0: Das hier ist die 70. Kuh. Ja, das ist sie. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Mir gegenüber Dominik Hammels. Und mir gegenüber Kevin Körber. Schön, dass ihr euch vor euren Geräten, welche auch immer das sein mögen, eingefunden habt. Oder auch dahinter. Daneben, darunter. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Deutlich sparend. Die 70. Kuh beginnt mit dem Filetstück der Woche. Ein Ausschnitt, der uns aufgefallen ist in dieser Woche. Wir gucken ja alle Sendungen, deshalb wissen wir das auch. Sie, ja. Ich, Korrektur, ich gucke alle Sendungen. Eine Sendung, die wir hier noch gar nicht oft erwähnt haben. Ich sage nur Stichwort Bingo-Bär. Norddeutscher Rundfunk. Ich glaube, es heißt Bingo die Umweltlotterie. Da ging es um einen grandiosen Preis. Guten Tag, Isabella, was für... Hallo. Das war es aber noch nicht, Herr Körber. Ich würde sagen, wir machen weiter, weil wir haben jetzt schon zweimal angefangen. Versuchen Sie es nochmal. Drücken Sie aufs Knöpfchen. Filetstück. Ich drücke nur einmal, ne? Ja, ja. Guten Tag, Isabella. Was für ein schöner Name. Ja? Der würde ja passen nach Italien. Ja. Isabella. Wie wäre es mit einer Kreuzfahrt? Hm, naja. ein bisschen weit, Italien. Nur Deutschland wäre besser. Aha. Das Glück kann Ihnen jetzt trotzdem diese Kreuzfahrt bringen. Sie müssen sich einfach was aussuchen, bitte. Okay, dann nehmen wir die E4. Die E4. Da haben Sie aber Pech. Sie gewinnen nämlich die Kreuzfahrt auf Nein. MS Columbus. Million Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen. War das der, hallo Test, hallo, ja ich kann mich hören, also das war der richtige auf. Knopf. Ja, das war jetzt der vierte Fail in Folge, vierter <lacht> Fail in Folge, der vierte Fail in Folge in Folge 50. Schön, dass ihr dabei seid äh, bei eurem Podcast rund um Filmfunk und Fernsehen und Herr Hammes, es gibt heute ja wirklich einiges aufzuarbeiten. Seit der letzten Woche ist viel passiert und ich würde behaupten, das wird auch die beste Kuh seit sieben Tagen, mm-hmm. ohne zu lügen. Mir fällt gerade auf, wir haben sogar ein Thema vergessen. Wir haben ein Thema vergessen? Ja, was? seit letzter Woche Donnerstag schon gesagt. Das können wir nehmen, wenn wir zu wenig Themen haben. Ich lese erstmal die, die aktuelle Auswahl Gut, vor. Gut, fangen Sie an. Es kann sich ja redaktionell noch viel ändern in den nächsten das Minuten. Das Wir hören einfach auf nach dem Vorlesen. Ja, unter anderem haben wir aber auf jeden Fall mit dabei folgende Themen. Auswahl, so lief unser Song für Deutschland. Alle Achtung, RTL mit Rekordmonat. Ausweisung, SIX gibt Quoten raus. Und Abbruch, VOX unterbricht das perfekte Dinner. Ich habe aus Versehen. Nein, ich habe hier aus Versehen Promi-Dinner geschrieben. So kann es, ich nicht Ist aber in Ordnung. Man merkt äh, nach 70 Kühen lässt die Konzentration auch bei uns spürbar nach. Da ist das Kurzzeitgedächtnis schon sehr angeschlagen. Ja da auf ist das jeden Fall. Das Kurzzeitgedächtnis schon sehr angeschlagen. Was? Das Kurzzeitgedächtnis. Willkommen zu Kuhn Nummer 70. <lacht> Ach. Heute alles ein bisschen leicht grenzdebil. Aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass wir uns, also Sie sich wahrscheinlich noch mehr als ich, einfach gehen lassen. Denn wir sind wieder in unserem neuen Studio, kann man ja schon so sagen. ja von mir äh, schon. Ja, bei Herrn Hammers in der Höhle. Genau. Haben wir uns verschanzt. Draußen schneit es. Drin ist es muckelig warm. Herr Hammers hat noch ein wenig muckelig. Holz aufgelegt. Ja? Was ist muckelig? Angenehm. Bequem. Ich nur äh, kuschelig. Muckelig warm. Hm. Schreibt mal bitte, ob ihr das Wort kennt. Ich höre es jetzt zum ersten Mal. Bitte. Ähm, deshalb sind wir wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen ne, locker untenrum. Äh. Also also mundwerktechnisch. Äh. Ach, ja, jetzt reite ich können, uns da können, schon wieder Können rein. wir einfach anfangen? Wir können anfangen. Gut, bitte. Hm, aber Sie müssen mir noch sagen, welche Themen wir vergessen haben. Wir hatten wir vergessen Mario Bart als Thema. Warum? Äh, Ach, letzte Woche, die Donnerstag, glaube ich, kam es äh, rein. Es war aber mehr so ein Radiothema. Also Radio-Schrägstrich-T-Shirt. Coup als der Woche Region. fast schon, ne? Ja, eben. Es Nicht geworden. Ein Anwärter dafür. Wollen wir uns für dahin für die Kategorie ja. aufheben? Gut. Ja, würde ich sagen, aber zunächst fangen wir an mit dem Fernsehen. Und ich habe ausnahmsweise in dieser Woche ferngesehen und mir ist was aufgefallen. Läuft nichts Gutes, ne? Es gab schon schlechtere Zeiten im deutschen Fernsehen. Ja, nachts zwischen zwei und drei auf 9 live. Beste Quote für 9 live. Stimmt. Die Tittenclips. Stimmt. Hm. Aber das habe ich nicht geguckt. Also das habe ich schon geguckt in der Woche. Aber nicht hauptsächlich. Oder ich will zumindest nicht darüber reden. Es geht nämlich um die Castingshow, eigentlich um die Fortsetzung Unser Song für Deutschland. Mit Herrn Rabe. Rabe. Rab. Rab. Herr Rab. Herr Rabe. Ich dachte mir, jetzt wo sich da jeder immer frank und Assange und Klöckler nennt, das ist es jetzt Herr so. Natürlich heißen die so Herr Assange vielleicht, aber den anderen kaufe ich das nicht ab. Ja, ähm, es gilt äh, den Song zu finden, mit dem Lena meyer landroth das ist diese sympathische immer noch 19-Jährige aus Hannover, einige mögen sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr kennen, ähm, in diesem Jahr ihren Titel beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf verteidigen will. Und ja, letzten Montag äh, fand die erste Sendung statt, live auf Pro7. Sechs Songs wurden insgesamt vorgetragen. Nur ganz kurz, um das Prozedere so ein bisschen äh, mal zu analysieren. Drei davon wurden von den Zuschauern per Telefonvoting weitergewählt. In der nächsten Sendung werden wiederum sechs Titel vorgestellt. Davon werden wieder drei weitergewählt. Und im Finale singt sie dann nochmal, weil es so schön war, alle sechs Titel. Und daraus wird der Gewinner-Song ermittelt. War das eindeutig? Ja. Gut. War das langweilig? Ein bisschen. Das war Absicht. Äh. Denn so war auch die Sendung größtenteils. Ein bisschen (lacht) langweilig? Naja, vielleicht ein bisschen langweilig. Also Ähm. in jedem Fall, die ganzen Songs sind ja dann nicht für die Mülltonne, wenn sie nicht gewählt werden. Die erscheinen ja alle auf ihrem neuen Album. Genau. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall mal eine riesige Werbeaktion für das Album. Das kann man so sagen. Und auch eine erfolgreiche. Also, ja. das meine ich jetzt auch gar nicht böse, das kann ich auch gut verstehen, mhm. aber de facto hat sich die Sendung dadurch schon gelohnt, dass man das ganze Album einem Publikum vorstellen kann, das vielleicht sich sonst nicht alle Songs angehört ja. hätte. Wer hat diese Plattform normalerweise? Ja, so. Also, es ist prinzipiell garantiert, dass sich das Album refinanziert und sehr viel Profit abwirft, allein durch die Sendung. Darf es auszugehen, ja. ja. Ähm, Nun war es so, dass diese präsentierten Songs, ähm, man hat sich natürlich ein bisschen was einfallen lassen, denn zum einen musste sich Lena natürlich auch für jeden Song umziehen. Das heißt, man konnte auch nicht einfach nonstop sagen, so, hier ist jetzt der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Ähm, sondern man hat in der Zwischenzeit, in der kurzen Pause auch die Komponisten der Songs vorgestellt. Insgesamt haben sich, glaube ich, 600 Komponisten aus aller Welt äh, beworben, um eben Texte zu schreiben. Und zwölf äh, Stück wurden äh, letztendlich ausgewählt und die werden dann in so einem kleinen Kurzporträt immer ja. vorgestellt. Finde ein ich auch schön. bisschen wie bei Schlag den Rab, lustigerweise. Von der Produktionsqualität ja auch. Nur, dass man eben ein bisschen internationaler ist und ja, äh, dass ein bisschen ja. einseitiger ist. Man ja. ist eben Komponist. Und äh, ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Musikexperte. Das ist natürlich auch immer eine sehr subjektive Meinung. Aber die Songs sind durch die Bank weg gut. Also ist keiner dabei, wo man komplett sagt, boah, geh mal weg. Ja, sind, ja. sind alle auf jeden Fall gut produziert, fand ich. weil Ich habe mhm. ja auch einige Songs angehört, wenn auch nicht alle. Es gingen nicht alle auf der äh, Homepage, der Seite. Ja, die ersten die beiden falsch konnte ich mir nicht anschauen. Ähm, durchaus solide. Nicht nicht extrem abwechslungsreich, aber ich habe auch schon schlimmere hm. ähm, Songzusammenstellungen auf größeren oder erfolgreicheren Alben äh, mitbekommen, wo dann so drei Singles drauf sind und der Rest ist einfach nur drei und hm. das ist hier nicht so. Auch wenn ich sagen muss, nach einiger Zeit gibt mir die Stimme doch so ein bisschen auf den Wecker. Das stimmt und das ist glaube ich auch genau das Problem an der Sendung. Äh also es waren viele Songs dabei, wo man wirklich gesagt hat, das sind tolle Balladen. Da könnte man sich auch mhm. vorstellen, sich einfach mal mit einer Woldecke schön zu Hause aufs Sofa zu legen, eine Flasche Wein geköpft und, und dann, dann einfach mal ja. und dann neuen Live gucken. Ja. ja. Und nebenher rot. Nein. Äh, die waren durchaus. Toll und die waren schön, aber ich habe es mir natürlich auch immer vorgestellt, wie wirkt das auf der großen Bühne und vor allem, wie kommt das bei Europa an oder könnte das bei Europa ankommen? Und wenn da jetzt so eine Ballade, die durchaus auch dabei war, äh, I Like You zum Beispiel, mhm. war super schön, aber ich weiß nicht, ob man damit jemanden vom Hocker reißt. Ähm, Balladen, na gut, also ich denke, die müssen dann für die große Halle entweder ein bisschen bombastisch sein, das ist Lena nie und das ist auch okay. So oder? mit äh, Kettensägen und sowas? Nein, nein, ich meine <lacht> einfach nur, dass es da... Äh, dass man da stimmlich sagt, oh, wow, wow da hat es einer bei die Ecke ge- geschrien irgendwo, mhm. was es ja durchaus auch bei Balladen gibt, also ein bisschen größer und lauter. Mhm. Das passt gar nicht zu ihr und das ist auch in Ordnung. Oder es muss eben verdammt gut geschrieben sein. Mhm. Und bisher war jetzt der Knaller bei den langsamen Stücken nicht aber bei den schnellen aber Richtig. auch nicht, von denen, die ich gehört habe. Nee, also mein kurzes Urteil nur, uh, Maybe, das war der zweite Song, glaube ich, den sie vorgestellt hat, da ist der Refrain super eingängig, also ich kann jetzt schon und konnte nach dem ersten Mal hören schon mitsingen, mhm. war so, als wäre der Song schon ewig in Charts. Ähm, dann war es noch uh, Taken by a Stranger, hieß er, glaube ich, der so etwas mystische und sehr unheimliche und ungewöhnliche Song vor allem, ja, ähm, aber da das fehlt so doch der Paukenschlag, ne? Der, der ist, also ich finde den sehr interessant und auch mhm. gut, aber der ist, glaube ich, jetzt für so einen Wettbewerb nicht geeignet. Ja. Und äh, dann kam noch ein Titel weiter, nämlich äh, What Happened to Me, heißt er, glaube ich. Äh, wurde geschrieben von Lena selbst, mhm. da hat sie mit dran gearbeitet und natürlich äh, von Stefan Raab auch. Und, und, und die, das die, die ist so immer. eine, ja, kann man ein Wort zusammenfassen, niedlich. Genau, ja. Lena im schwarzen Kleid, das er auch schon in Oslo anhatte, gut. Das, nee, das, das klingt halt. so, als wäre es seitdem nicht mehr gewaschen worden. Deswegen, das das wissen wir nicht, das entzieht sich unseren Kenntnissen. Deshalb genau. Wir haben da zum Redaktion Redaktionsschluss noch keine Anfrage an Brainpool gestellt. Nein, noch nicht. Und das wird auch nicht passieren. Nein. Ja, aber ähm, mal fernab der Songs und was da weiterkam. Ich fand die Sendung, ich habe sie mit ja, gemischten Gefühlen gesehen. Also zum einen fand, fand ich es schön auch zu sehen, dass sich Lena in diesem Jahr unheimlich weiterentwickelt hat. Also man hat gesehen, äh, sie ist schon eine ganze Ecke reifer geworden, aber vielleicht auch abgebrühter Fragezeichen. Äh, Stelle ich jetzt mal so keck und provokant in den Raum. Post also von Wagner. Äh, <lacht> liebe, Lie- Lena, liebe Lena, letzten Jahr hast du uns verzaubert, aber heute bla bla bla, abgebrühtes Medienmädchen. Genau. Ich habe jetzt die Bild nicht gelesen, wie ich das eben nie tue, aber mhm. das könnte ich mir vorstellen von Herrn Wagner. Das ist durchaus möglich. Ja, ähm, ja. Es fehlte einfach so dieses, dieses Leichte, dieses Spontane, was, womit sie sich eben letztes Jahr in diesem Wettbewerb ganz klar abgegrenzt hat von allen anderen. Ja, äh, aber die Situation ist auch eine vollkommen andere. Im letzten Jahr hat sie nichts zu verlieren gehabt und ja. jetzt lastet der nicht wirklich Druck, möchte ich gar nicht sagen, denn es geht keiner davon aus, dass sie gewinnt. Also noch weniger als im letzten Jahr. Es, also Kein realistisch denkender Mensch würde sagen, oh, die gewinnt auf hm. jeden Fall nochmal, egal hm. wie der Song hinterher aussieht. Hm. Ähm, von daher ist es halt dieses ganze, jetzt, jetzt ist es Arbeit irgendwo. Und je mehr Arbeit es ist und je weniger Spaß der Anteil da ist, desto unlockerer wirkt das Ganze. Und ich finde, dafür war es noch ziemlich entspannt. Ähm, ich weiß halt nicht, ob man diese Sendung gebraucht hätte, sagen wir es mal so. Die ist neben dem, wir unterhalten unsere Zuschauer ein bisschen und wir verkaufen das Album, so ein bisschen überflüssig, finde ich. Man hätte auch mhm. anders den richtigen Song finden können. So fühlen sich die Leute halt nicht verarscht nach dem Motto. Hier, Lena macht es nochmal und wir suchen den Song aus und ihr könnt uns mal, äh, sondern die Leute können ein bisschen mitentscheiden, was ist jetzt der Song. Ja, es ist natürlich dieses, dieses Pseudodemokratische nach dem Motto, ja. ihr wählt es aus und wenn es nicht klappt, habt ihr habt halt es ja ausgesucht. Aber <lacht> es ist auch praktisch gar nicht mehr so unklug, denn nein, was jetzt nein. ein Produzent sagt, was auf jeden Fall ankommt beim Grand Prix-Publikum, das haben wir bei vielen anderen Produzenten gesehen, das, das kann ganz schön in die Hose Man gehen. Man kann es auch nicht wissen ja. und äh, ich habe ja auch schon geschrieben und auch schon gesagt, auch letztes Jahr hätte niemand damit gerechnet, nach man den Song das erste Mal gehört hat, dass Satellite das Ding gewinnt. Also das Nein. kann man halt nicht vorhersehen. Vor allem, weil niemand wissen konnte, wie reagieren die anderen Länder ja. auf, Lena, denn ohne, ja. wenn irgendjemand anderes gesungen hätte, vermutlich verloren. Hm. Also nicht verloren, aber nicht gewonnen. Also ich finde die Show äh, auch, naja, nicht optimal. Also man hätte es auf jeden Fall straffen können. Ich weiß auch nicht, ob zwölf Songs nötig gewesen wären, aber nun gut, das lassen wir mal dahingestellt. Was mir viel wichtiger noch ist, äh, dass ich eigentlich gar keine andere Alternative sehe, als Lena nochmal antreten zu lassen. Denn das Problem in meinen Augen wäre, hätte Stefan Raab jetzt gesagt, okay, wir suchen in diesem Jahr wieder unser Star für Deutschland quasi und hätten ein Casting ausgerufen, Mhm. Äh, dann hätten sich natürlich dieses Popstars-DSDS-Phänomen auch nur Leute beworben, äh, schon mit der hundertprozentigen Hoffnung, das wird was, weil Stefan Raab steckt dahinter und äh, das hat letztes Jahr geklappt, das wird dieses Jahr auch wieder was. Und zum anderen hätte man auf ewig den Lena-Filter, wie ich es so schön geschrieben habe, drüber gelegt, über alle Kandidaten und hätte da das schöne Raster angelegt mhm. und wer durchgefallen wäre und die, man hätte gesagt, boah, der ist aber nicht flippig genug und das wird doch nichts und war der mit den langen Haaren und mit der Gitarre, geh weg, das ist ja gar nicht die Musikrichtung. Mhm. Ich glaube, da hätte sich keiner einen Gefallen mitgetan. Was ich bei den ganzen Überlegungen irgendwie blöd finde, ist immer noch, es geht beim Grand Prix eigentlich nicht ums Gewinnen. Auch wenn es jetzt nach einiger Zeit mal wieder schön war, sehr schön, dass wir gewonnen Klar. haben im letzten Klar. Jahr und dass wir überhaupt so weit vorne waren. Aber es stellen sich immer so alle so an, also bei Fußball verstehe ich es ja noch, wenn die Leute sagen, es geht irgendwie ums Gewinnen, denn mhm. warum tritt man sonst auf den Platz? Aber äh, eigentlich geht es hier darum, gemeinsam ein bisschen Musik zu machen, finde ich immer noch. Auch wenn es auf einer sehr hohen, großen Ebene ist. Ja, und ich denke auch, wir müssen da realistisch sein. Ähm das, der Grand Prix und, oder der, der Eurovision Song Contest, wie es ja jetzt neudeutsch äh, heißt seit ein paar Jahren, wird mit Sicherheit eine gute Veranstaltung. Das lässt sich super angucken und äh, ich glaube auch, dass äh, Stefan Raab und das Team da äh, einiges auf die Beine stellen werden, um das interessant für uns zu machen. Äh, von einem Gewinn können wir einfach nicht ausgehen. Nein. Äh, und von daher lassen wir es auf uns zukommen. Was ich viel interessanter noch finde, das noch als ganz kurzen Schlusspunkt, ist ja auch im Hinblick auf die Show am, ich glaube, 14. Mai ist sie, wie viele Klone, wie viele Lena-Klone wir also weiß, zu sehen bekommen. Nur dem einen Ralf Siegel g- geschulterten Malta ja. war es, ne? Dominique ja. aus Malta. Von Dominique. Dominique ja. aus Malta wird mit einer Komposition von Ralf Siegel antreten, die er für Lena komponiert hat. Also auch er hat sich beworben, um eben einen Song für das Album Good News, heißt es im Übrigen, äh, beizusteuern. Song ist furchtbar. Aber Stefan Raab hat eben gesagt, nö. Also beim, ganz ehrlich, <lacht> wenn man den Refrain hört, weil alles was zwischen dem Refrain ist, die einzelnen Strophen sind okay, aber der Refrain, das, das ist das ist Volksmusik und Schlager und zwar aller unterster Kategorie. Das ist halt Siegel. Vielleicht. Ja. Also die Strophen war ich echt überrascht, aber der Refrain? <lacht> also das ist auf jeden Fall der Lena Klon, von dem wir wissen, dass er schon für Malta antritt. Da werden mit Sicherheit auch noch in den nächsten Wochen einige auftauchen, weil es ja auch noch einige Entscheidungsshows gibt. Es steht ja noch nicht fest, ähm, wer aus welchem Land denn tatsächlich da nach Düsseldorf geschickt wird. Ja. Gut, aber äh, das soll es gewesen sein. Nur so eine ganz kurze Kritik äh, von mir. Und vielleicht kommen ja die Knaller-Songs noch in der nächsten Show. Kann ja alles sein. Boah, Hauptsache macht Spaß. Jo, Jo. Pff. Jo. RTL. <lacht> RTL. Radio Television Luxemburg. Richtig. In Köln. Mit dem Titel annehmen. <lacht> Matcher <lacht> Ja, RTL. Da haben wir nur eine ganz kurze News und zwar. Wir ähm, stellen den Sendebetrieb für den Rest des Jahres ein, weil äh, man hat die äh, Zuschauerzahlen erreicht, die man haben wollte. Ja, man ja. hat den Mindestmarktanteil, das soll erfüllt mhm. und deshalb wird. Äh, Ab dem 1. März bis zum 31. Dezember Karlchen rund um, um das Programm <lacht> übernehmen. <lacht> in bester Bernd das Brotmann hier in der Endlosschleife. Ja. Wäre toll. Äh, Würde ich vielleicht sogar gucken. Ab und Aber zu. Grund Nein. für meine äh, total blödsinnige, schwachsinnige, nicht realistische, aus den Haaren äh, herbeigezogene Aussage ist Schade. der Marktanteil von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oder? Was? Nein, Schokolade. von RTL. Ja. generell. Aber äh, mit Zugwert ja. war doch das schon mal. Ja, unter anderem. Also der Januar war das, nur mal kurz, um euch die Zahlen jetzt auch endgültig um die Ohren zu hauen, mit der stärkste Monat seit Mai 1995. Und ich meine, in der Zwischenzeit hat sich ja auch eine ganze Menge getan. Also da kamen einige Sender, die äh, ja auch äh, wuchsen und stärker ja. wurden äh, dazu. Also pro 7 war 95 äh, eher. Ja, noch Rand. Programm, möchte ich sagen. Ein privates Drittes sozusagen. Jedenfalls im Januar. 21,2% Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe für RTL. Das ist äh, eine Hausnummer. Und wenn man es mal mit äh, dem Januar 2010, also vor einem Jahr vergleicht, ist das ein Plus von 3,4%. Ja, und da es hier um den Gesamtmarktanteil geht, sind das auch keine kleinen Prozentpünktchen, nee. sondern in dem Bereich schwankt es wahrscheinlich nochmal um einen halben bis einen ganzen Prozentpunkt und nicht um 3,4%. Ja, ähm, Woran lag? Sie haben Sie eben schon gesagt, natürlich der der extrem starke äh, Dschungel über im Januar über 50 Prozent Marktanteil ist. Äh, aber hallo, ja, äh, das wird natürlich seinen großen äh, Teil dazu beigetragen haben. Aber auch natürlich die Berichterstattung drumherum. Ja klar, die die das Rahmenprogramm. Ja, der Rest von RTL. Ja. ja, Nein, man hat das Ganze natürlich in, in, in sämtlichen Newsmagazinen, in Morgenmagazinen, in Starmagazinen, in Extra. Ja, Tot totgeschlachtet. War ja klar. Wer Dschungel wirklich ein Dschungelfan ist, konnte die ganze Zeit ATL gucken und hat eigentlich alle 20 Minuten was drüber gehört. Hintergrundinfo. Äh, außer äh, bei Serien. Wie halte ich äh, exotische Tiere daheim in Terrarien? Äh, all der Kram halt. Das wie ziehe auch ich mir eine Dschungelkrankheit zu? Ja. ja. Äh, was aber auch, und das macht mich persönlich ein bisschen traurig und betroffen, auch dazu beigetragen hat, sind die Scripted Reality Formate. Der ganze Scheiß am Nachmittag. Ich finde den Dschungel jetzt auch nicht so toll, aber... Naja, aber... Aber Scripted Reality haben es... Ja, Teufel oder Bezelbub, ne? Dann nehme ich den Bez- Teufel. Ich habe früher Bezelbub gesagt, wie... wie die, die das, Bezel? Ja, wie das Fett, das zu kaufen gibt. Gibt natürlich auch Letter und Rahm. Ha? Gut, wir kriegen eh von niemandem Kohle. Butter Carry Kerrygold. Mm, äh, lecker. Jetzt ein <lacht> Stück Butter. <lacht> frittiert Ja, also die äh, Scripted Reality läuft... die Boomt auch wie Sau am Nachmittag, über Mhm. 25, 30 Prozent teilweise. Und der Start von DSDS. Die Simpsons, die Simpsons. DSDS, Deutschland sucht einen Superdödel. Äh, Äh, Was? Ab ins Hasenkostüm. Selber. Ja, ist auch bombastisch im Januar gestartet und deshalb ist das kein Wunder. Wenn wir mal ganz kurz so vergleichen. im Übrigen sieht das natürlich auch beim Gesamtmarktenteil ähnlich aus. Ne? Mhm. Ab drei Jahren, da ist auch RTL ganz weit vorn. Aber wenn wir uns jetzt mal die Zahl hier nehmen: 21,2% Prozent bei RTL im Januar äh, und pro 7 zum Beispiel. Zweiter Platz mit 10,7. Ja. Äh, ja. Äh, ja. Das sind noch, ist noch nicht mal die Hälfte. Wo ist der Rest hin? <lacht> das ist noch, oder? Moment. Ich kann nicht mehr rechnen. Von daher müsst ihr mir das verzeihen. Nee, es ist ein bisschen mehr als ja, öfter, ja. aber ganz, aber, aber ne? unwesentlich, mm. 21,4, genau. Sat 1 10,4, das tut sich nicht viel. Gut zusammen äh, als Konzern sagt man dann ist in Ordnung, mm. aber äh, für zwei Sender. Ne? Ja, RTL 2 hat komplett abgeschissen, trotz <lacht> äh, eigentlich guten Wollnis und Geissens und Co. 5,4 Prozent. Ja, die sind die sind froh über diese. Premium-Formate. Nee, da ist man <lacht> froh, wenn Big Brother wiederkommt. Das auch, ja. 5,9 Prozent für Kabel 1 und gehen wir in die öffentlich-rechtliche Abteilung. Das Erste 6,7 und ZDF 6,5, also in der Zielgruppe. Muss man jetzt dazu sagen, dass Marktanteil ab 3, da sieht man dann ganz klar, dass das Erste und das ZDF ihr Publikum ein bisschen über der Zielgruppe haben vom Alter her. Denn so. Da liegen die Marktanteile mit 12,5 und 12,9 sehr weit vorne. Da liegt man nur knapp hinter RTL. Ist das zu trocken? Finde ich nicht. Nee, nee. Also kann man ja auch einmal als Service machen, wenn das jetzt ja. so äh, extreme Meldung ist. Ich würde jetzt aber aufhören. Also die anderen haben auch Werte, aber die sind niedriger. So. Gut. Äh, wenn ihr meint, es war zu trocken, dann halt was dabei. Ja. Medien Q.de. Eins können wir vielleicht noch kurz sagen dazu. Was Wenn wir einfach nur die Plus-Minus-Spalten uns anschauen, gibt es kaum Veränderungen, außer bei RTL, weil da überall Plus- und das ist auch der einzige Sender, der sowohl bei Marktanteil ab 3 als auch in der Zielgruppe ganzzahlige Werte hat. Ein, einmal 1,6 und in der Zielgruppe 3,0% Prozent mehr. Und die klauen sie sich bei eigentlich allen anderen Sendern. Hm. Von daher... Äh, Gewonnen. Äh, wir bleiben bei Quoten. Apropos trocken. Ja, jetzt wird es mhm. richtig spannend. Ja. Nein, aber das ist einfach nur so ein kurzer Service kurzer Servicehinweis, denn der Sender liegt uns ja auch am Herzen. Das haben wir oft genug hier in der Kuh bewiesen. Es geht um Six. Mit I. Sonst ändert sich nichts. Ähm, nee, falscher Slogan. Das ist jetzt so ziemlich ziemliches Gegenteil von RTL, nur ja. dass die Werte auch besser sind, als alle vorher jemals berichteten, denn es sind die ersten Grad Quoten. nie welche. Ja. Genau, es sind die ersten Quoten für Six. Zum ersten Mal hat man äh, seit dem 1. Februar jetzt die Quoten ausgewiesen und da gibt es Überraschungen, denn das sind extreme <lacht> Schwankungen, wie man sie sonst nur äh, woher kennt? Äh Ebbe und Flut? Was? Richtig. Alles <lacht> vorbereitet und getextet hier. <lacht> ja, ähm, das Bild ist äh, sehr unterschiedlich, denn äh, Six äh, wiederholt ja sehr viel Pro 7 seit 1 Ware. Wie ähm, früher Kabel 1. Äh, ja, also viel. Ähm, Ware aus den USA, Spielfilme, Spielfilme, <lacht> Spielfilme, <lacht> Spielfilme, Serien ja. und Co. Und die US-Serien, die Wiederholungen, die laufen durchaus gut. Unter anderem haben wir damit jetzt einfach mal rausgegriffen, weil sonst wird wirklich, kom- da triffen wir komplett ab in den Zahlenwahnsinn. Äh, Grace Anatomy vom Dienstag, 1. Februar. Satte 200.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Das ist nicht schlecht. 1,6% Prozent Marktanteil, nein, da kann man sich nicht beschweren. No. Das, das ist in Ordnung, aber sagen wir es mal so, im Vergleich zu den großen Sendern ist das mehr so äh, Kram. Also das sind 10-Tage-Sexy-Clip-Quoten so von 9Live. No ja, da rufen aber auch noch Leute an. <lacht> Bei den Frauen. Aber das Wichtige ist ja letztlich die Zielgruppe für Six, ist ja wirklich ein Spatensender. und wie sieht es da aus. Ja, das sind in dem Fall die 14- bis 29-jährigen Frauen und da haben 12,4% eingeschaltet, Marktanteil. Also hat man was richtig gemacht. Ja, das Das läuft. Jetzt aber kommen wir zum krassen Gegenteil. Wir gehen nämlich jetzt mal ins Abendprogramm, denn die Serien laufen ja am äh, Nachmittag, frühen frühen Abend. Die eigenproduzierte Ware vor allen Dingen. Ja gut. Anastasia wird in die Bluebox gestellt und moderiert ein bisschen was. Das ist die Eigenproduktion. Das ist heutzutage eine Eigenproduktion. Ja, haben sie recht leider. Six, das Magazin hat eingeschlagen wie eine Bombe. Mit Im messbaren Bereich immer noch mit 0,1% Marktanteil. Ja, Respekt. Da werden eben die alten, ich habe es mir einmal angeguckt, die alten uh, Tough Galileo Beiträge einfach recycelt und rein. Also neu anmoderiert von Anastasia, die froh ist, dass sie die Arbeit hat. Ja. Und die, die Frau kann eigentlich gut moderieren. Die dürfte ruhig auch was Größeres machen. Ja, klar. Die kann auch bestimmt was Größeres machen oder hätte die Möglichkeit dazu. Ja, ich aber, will ihr gar nicht unterstellen, dass sie keine Angebote hat, nö, aber ich würde sie eigentlich nicht. lieber an einem sagen wir es mal, inhaltlich angenehmeren Umfeld sehen, weil Six habe ich ja keine Probleme mit, nur ich moderiere mal alte Beiträge von anderen Sendungen an. Es fühlt sich irgendwie so wie Zombie-Fernsehen an. Ja, 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 ja. Ja, wir sind optimistisch. Oprah Winfrey. äh 23.15 Uhr lief das Ganze. Ja, weniger als. Äh also, ich ich will mal ich es mal so formulieren. Mhm. Was haben Oprah Winfrey und Margarete Schreinemackers gemeinsam? Das gucken ungefähr genau. Beide gleich. sind im nicht messbaren ja, Bereich. Genau. <lacht> Frau Schreinemackers war mal im nicht messbaren Bereich, ist jetzt komplett weg. Aber also ihre komische Telefon-Talkshow, die auf einem ja. Live hatte, äh, auf äh, 9 TV. Ja. Also nicht messbarer Bereich heißt unter 5000 Zuschauer, da ist das nicht mehr zuverlässig hochzurechnen in den Jahren. Die Quote haben wir auch. Ja. Das heißt, wenn, wenn da jetzt mal 10 Leute mehr einschalten, dann äh, würde die Hochrechnung auf einmal spinnen, wahrscheinlich. Das weiß man nicht. Aber wir sitzen am äh, 1. Februar oft aus der Tagesmarktanteil Gesamtbetrug. In der Zielgruppe 0,4 Prozent. Ja. Ist es messbar, das ist schon mal toll. Ja. <lacht> ja. Und. Ähm Jetzt kommt natürlich wieder die Differenzierung, ne, wo man sagt, die Zahlen die der Sender stick unterstreicht wahrscheinlich. Ja, und zwar im technisch empfangbaren Bereich von SIX waren 1,1% Marktanteil ja. bei allen Haushalten Hätte dabei. ich jetzt aber auch betont, weil man kann es mal nicht überall empfangen.
1: Nö, ist richtig.
0: Ja, ist richtig. Aber das wird sich ja bald ändern, wenn der Platz von 9 live übernommen wird. Gut. Mhm. Wann habe ich das gesagt damals? Q23, glaube ich. 1993, glaube ich. Ah, nur nur dazumal. Jetzt kommen wir zu einem, ähm, ja, doch Fernsehthema, äh, zu einem etwas traurigeren, denn man muss mal ganz klar so sagen, also der Januar hat bisher schon viele gute Leute verloren, ne? So insgesamt. Also an prominenten Leuten ja. natürlich. Ja, es sterben überall auf der Welt jeden Tag Menschen. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ja, aber es war dieser Blick, der nee, nee, mir schon. Ich wusste noch äh, nicht genau, worauf sie hinaus wollen. Dass Herr Ludolf gestorben ist. Das wusste ich wiederum, ja. Ja. Ähm, Nein, aber ich meinte ja nur rückblickend, da haben wir schon ziemlich viele Verluste in der Film- und Fernsehbranche hinnehmen müssen. Wir hatten gegen Ende letzten Jahres wesentlich mehr, deswegen habe ich mich gewundert. Also wir hatten in den letzten drei Monaten von 2010 haben wir eigentlich jede Woche drei, vier Namen vorgelesen. Mhm. Nun gut, Überleitung ist im Arsch, Freunde. Die Stimmung ist unten. Yes. (lacht) (lacht) Horst Günther Ludolf. Rufname Günther. Besser bekannt durch Ludolf. Ging immer ins Telefon, ja. in der, äh, was war das, eine Brüder-WG, oder wie soll ich es nennen? Der Den Mut, Schrottplatz. Ja, die haben ja da gelebt. Ja, Die haben ja nicht äh, Just mäßig im, im, äh, im Camper da irgendwo rumgehaust. Das war ja ein Haus dabei. Ja, ist es, hoffentlich ist, immer noch. Ja, ja. hoffentlich haben der nicht abgerissen. So, wir, wir schweifen natürlich wieder komplett ab von der Ernsthaftigkeit des Themas. Ähm, nun ja, äh, Todesursache ist noch unklar. Genau. Am Montagmorgen wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden, 55 Jahre wurde er alt, ich glaube jetzt Ende Februar hätte er dann Geburtstag gehabt und vor zwei Jahren, das zumindest immer noch so spekulativ im Raum, soll er bereits einen Herzinfarkt erlitten haben und natürlich wird dann das, ich sag mal, belastende Material hervorgekramt, wo gesagt wird, er hat geraucht, er hat Kaffee getrunken, ja, daran gut, muss äh, es Wir wollen jetzt keine Namen von irgendwelchen Seiten nennen, aber es gibt durchaus Medien, die jetzt äh, auf, aus, aus Klickgeilheit einfach äh, ihre, ihr ganzes Portal umbauen. in. Äh, ja, hier geht es nur noch um die Ludolfs. und wir. So was ähnliches habe ich heute bei der Rheinzeitung gesehen. Ja, so wie das passiert. Ähm, genau. Haben. Auf jeden Fall sieht man da ganz klar, es kommen viele Besucher auf die Seite, also schlachten wir das Thema groß und breit aus. Ganz schön finde ich das nicht, aber so ist es halt. Ja, so ist es. Ähm, wir, oder ich hätte jetzt auch noch gerne einen TV-Tipp mit an die Hand gegeben, aber bringt nichts, weil das ist heute am Mittwoch, 2. Februar, zeichnen Aufzeichnungsdatum, wir auf. ja. Genau, äh, da wird nämlich D-Max auch noch mal ein bisschen Platz freiräumen. Und ist einfach und gleich. Gut. Ja. Und den äh, Ludolf-Kinofilm, die Reise nach Italien. Ich habe damals den ich nur den Trailer davon gesehen Das sah sehr sympathisch und eigentlich ganz interessant aus, muss ich sagen. Hm? Also sympathisch fand ich ja die Jungs alle schon, aber ich habe nie eine Folge gesehen. Nur bei dem Trailer habe ich gedacht, doch, das könnte wirklich recht unterhaltsam sein und auch ja, äh, ein bisschen warum? ans Herz gehen. Ans Herz. Nun ja, ähm, das ist die traurige Meldung für diese Woche. Und äh, jetzt noch ganz kurze News, die ich einfach so raushauen will. Es gibt nämlich äh, einen Moderatorenwechsel zu vermelden und zwar bei Let's Dance. Ja, Die Promi-Tanz. Ja, nicht Pitcher. mehr Nazan Eckes, sondern. Sylvie van der Fahrt. Ja, damit werden die News auch gegessen, würde ich sagen. Jo, Nazan Eckes, irgendwas im Showbereich ist weiterhin. wahrscheinlich eine neue Sendung in Planung und deswegen macht es nicht mehr. Und jetzt ihr alle spekulieren, uh, was wird das neue Nasan-Eckes-Format. Ja. Und damit stirbt diese Sendung für mich komplett. Also ich habe ja früher <lacht> immer, immer, immer mal reingeguckt, äh, wegen äh, Hape Kerkeling und Nasan-Eckes, da fand ich es durchaus noch sympathisch. Okay. Äh, aber Tanzen interessiert mich ja per se gar nicht, aber ich gucke ja überall, wenn sie gucken was Sie sich die Moderation an, sagen dann, als Profi, ja, fand ich gut und wenn es überhaupt nicht losgeht, sie um. Nein, aber ich weiß ja auch generell, das, das ist ja auch, das will ich an dieser Stelle einfach mal klarstellen. Ja, bitte. So, ähm, da muss natürlich auch noch die Gegendarstellungsmusik rein. Ähm, ich will an dieser Stelle einfach mal klarstellen, dass äh, ich durchaus über Twitter und Co. wahrscheinlich den Eindruck erwecke, dass ich mir alles reinziehe, von A bis Z. Und, und das, das stimmt ja auch, ne? Das stimmt, aber das ist bei mir immer so gefährliches Halbwissen. Ich bin einfach interessiert generell an neuen Formaten, neuen Sendungen und gucke jeden Neustart, also jetzt außer es startet jetzt irgendwie bei, äh, keine Ahnung, Kabel 1, eine neue Reportage, da gucke ich nicht rein. Aber was Shows angeht und, und, und Entertainment-Shows, da gucke ich zumindest immer mal fünf bis zehn Minuten rein, vielleicht auch länger und kann deshalb über alles mitreden, das ist das Schlimme. Und so also, also wird immer der Eindruck erweckt, ich gucke jeden Trash. Darf ich das nochmal kurz zusammenfassen? Gerne. Also neue Formate im Bereich Bildung und Information schauen Sie sich schon mal per se nicht an. Richtig. Äh, Show, gucken Sie bei allem mal kurz rein und tun dann so, als hätten Sie den Plan im Sack. Genau. Gut, danke. Hätten wir Ähm, das auch geklärt. Am Sonntag habe ich ja was komisches gesehen, Hermes. Das wollte ich einfach sehen. Müssen Sie mir jetzt wieder von Ihren UFO-Sichtungen erzählen oder was? Nein. Ähm, Ich hatte RTL laufen. Fehler. Ja, ich weiß. Und ähm, plötzlich nach der Werbung, das ist bei RTL am Wochenende ja so üblich, kamen Kurznachrichten. Der übliche Trenner. Der übliche Dreck. Äh, Trenner, ja. Trenner. 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 Und... Da habe ich jetzt natürlich irgendeinen Moderator. Peter Klippel hat ja am Wochenende per se frei. Also nein, wahrscheinlich nicht per se, aber der ist selten am Wochenende und eher. Und da dachte ich, gut, jetzt kurze Berichterstattung. Vielleicht irgendwas zu Ägypten. Da hört man ja, dass da irgendwas im Bus sein soll. Ich Irgendwas weiß immer noch nicht. da unten. Ne? Ja, Tja, es ist mir auch immer noch nicht ganz klar, was Informationen da Informationen und Bildung. Ne? Mhm. Ist und... Äh, Nee, war es aber nicht. Es war eine Sondersendung zum äh, Zugunglück in Sachsen-Anhalt, dem schweren Zugunglück am vergangenen Wochenende. Und da habe ich mich erstmal gefragt, mh, warum hieß das Ding News-Sondersendung, denn das dauerte ungefähr drei Minuten. Ja? Und Sie lief außerplanmäßig, deswegen war es eine Sondersendung. Ja, gut. Wäre jetzt meine ah, Schätzung. Ja, sage ich noch, ist in Ordnung. Aber es hat mich irritiert, denn nach dem Opener, äh, ich hatte es nur so nebenbei laufen erwartete ich eigentlich, dass mich jetzt ein Moderator begrüßt und sagt Hallo, hier ist, ist RTL Aktuell mit einer Sonderausgabe. Aber da war erstmal Stille. Und da habe ich mich natürlich umgedreht und geguckt, was ist denn da los? Und da sehe ich, äh, ich weiß leider seinen Namen nicht, äh, den Moderator in der Senderegie von RTL stehen, komplett schlecht ausgeleuchtet. Ich habe gedacht, es wäre 1988 RTL Luxemburg aus der Garage. Und nach zehn Sekunden hört man dann aus dem Hintergrund jemand, der ruft und du bist drauf. War das der Inder? <lacht> ich weiß es nicht. du bist drauf. Kaya Jana hat wahrscheinlich auch ja. vor euch durchgewischt auf dem, auf dem Flur. Ähm, also also äh, Interne Figur als, äh, Frisur, ah. Figur als Gut, okay. So. Und das hat mich irritiert. Jedenfalls hat er dann den ersten Beitrag anmoderiert. Der lief dann vielleicht so 30 Sekunden. War ein ganz kurzer Einspieler. Danach wieder. Ab ins Studio. Erstmal 10 Sekunden nix. Und bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann kam die Anmoderation zu einer Live-Schalte zum Reporter, der vor Ort war. Und auch äh, der Reporter stand dann erstmal zehn Sekunden reglos einfach äh, in der Schalte rum und wusste nicht, bin ich jetzt schon dran oder nicht. Und zum Ende dann auch wieder hin. Ja, mehr bei RTL aktuell. Und closer up. Oder <lacht> habe ich so mal wohl die guten Mikros benutzt. Ja, ja. Also es war sehr befremdlich. Und ich könnte es jetzt absolut nachvollziehen, wäre das Zug und Glück eine halbe Stunde vorher passiert. Man wollte nur schnell drauf, um die Infos zu liefern. Alles klar. Ja. Aber das Zug und Glück passierte ungefähr gegen 0 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag war es, glaube ich. Und die Sendung war am Sonntagnachmittag um 16 Uhr vielleicht. Da frage ich mich, hä? <lacht> warum? Ist vielleicht kann ja einer unserer Hörer anonym, der da in der Sendeleitung gesessen hat. Weil uns hören ja alle zu. Und Feedback bitte. Herr Klöppel, ja. Ja. Äh, vielleicht können Sie ja mal Aufklärung betreiben. Ich bitte darum. Es bereitet mir seitdem schlaflose Nächte und es wäre sehr schön, wenn ich da mal ein bisschen Hintergrundinfo bekommen würde. Gut, Cool ne? gut. Jo. gut. Kuh der Woche. Ja, Nicht geworden ist es. Machen wir doch zuerst das Thema, das Sie ne, vorhin. Ja, ja. das ja. hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Gerne. Äh, ich rezitiere jetzt aus dem Gedächtnis, also noch weniger Gewehr als sonst schon. Also es ging um Mario Barth. Es ging um Mario Barth, in, ja. zumindest indirekt. Also man, von meinen Informationen her darf man ihm jetzt als Person erstmal keine Schuld... Äh, noch per se kann man das schon machen, aber worum <lacht> Also daran ja, kann man ihm noch keine Schuld zu zusprechen. Ja. Ähm, Mario Barth verkauft wohl T-Shirts mit dem Aufdruck, nichts reimt sich auf Uschi. Aber da gibt es doch noch Lushi, ja, Sushi. Ja, es ist gut. Müssen wir gar nicht darauf eingehen, der Gag ist ja auch nicht toll. Nee. Und alt. Äh, genau, das ist eben der... Das ist eben äh, der Grund, weswegen es letztlich Ärger gab. The Bumping Denn Point. Oliver Kalkofe und sein Kollege, dessen Namen mir nicht einfällt, hat damals beim Frühstücksfernsehen schon mal den ähnlichen Spruch, also genau Frühstücksradio. den gleichen Spruch, Frühstücksradio, Verzeihung, natürlich mit XY auch, äh, ja. den gleichen Spruch verwendet. Und dieser wurde auch auf T-Shirts gedruckt. Und der Verkäufer, der das damals gemacht hat und hergestellt hat, der macht das auch heute noch. Und nun hat ein... Mit An- demselben, Spruch, mit demselben Spruch. Oh, okay. Und äh, ein Anwalt von Mario Barth hat nun, da er sich die Wortmarke hat sich anlassen, ich glaube im vergangenen Jahr, äh, eine Abmahnung geschickt. Hm. Jetzt könnte man natürlich, ich bin kein Rechtsexperte, aber auf dem Papier kann das jetzt gut sein, dass Herr Barth da erstmal recht hat. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, wie das ist mit erster Nutzung und andauernder kommerzieller Nutzung. Äh, Fakt ist aber, das ist ja auch für ein Arsch. Äh, ganz ehrlich. Das ist, das ist ein ganzer Satz erstmal. Sowas würde ich hier niemals als Wortmarke sichern lassen, wenn ich nicht irgendwie ein Wort da drin äh, erfunden hätte als Neologismus. Ähm, der Spruch ist scheiße. Sind wir mal ehrlich. Ähm, Mario Barth als Unternehmen hat bestimmt genug Geld, dass das verkraften kann, dass irgendwo ein kleiner T-Shirt-Händler auch mal noch ein paar T-Shirts verkauft. Mhm. Und der Spruch ist nicht von ihm. Also nicht als Erster. Er hat nicht als Erster genau. publik gemacht. Und wahrscheinlich auch Oliver Kalkofe nicht. Nein, wollte ich gerade sagen, das wird nicht neu erfunden worden Genau, sein. das ist eben mhm. der Punkt. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Mario Barth da aktiv was getan hat. Ich vermute sogar gar nicht. Ich vermute, dass irgendwie jemand, der da die Rechte ja. hat und so weiter, der die Aufgaben hat, die Rechte zu wahren von Herrn Barth, gesagt hat, äh, hier, wir machen das aber. Und Herr Barth hat mhm. wahrscheinlich gesagt, was hat er gesagt? Wahrscheinlich war, wurde er gar Nee, so lass den also, Scheiß. Ich, ich habe hier noch nicht, Geld. Ob es von dem inzwischen auch Reaktionen gibt. Ich habe es nicht nochmal nachgeschaut. Es ist mir eben nochmal eingefallen, dass wir ja. das Thema eigentlich machen wollten. Herr Kalkofer hat noch ganz witzig reagiert genau. nach dem Motto, äh, wir haben noch dutzendweise alte Sprüche, mit denen wir nachwuchs auf die Beine helfen können, sind natürlich alle scheiße. Genau wie der hier auch. So ungefähr hat er es gesagt. Und die können die natürlich alle haben. Und damit ist der Gewinner dieses Battles. Natürlich, Oliver <lacht> Kalkofer. Ja. Wie könnte es anders sein? Bekannt. Oh. Jo, ähm, wir haben noch ein Nicht geworden, ist es, und zwar heute auch just am äh, Mittwoch äh, bei uns reingeflattert. Es geht, und da schlagen wir die Brücke zum Fernsehbereich, ist ja Wahnsinn, was wir hier redaktionell ich, nicht die Beine stellen. Ja, das läuft. Ja, es geht um den Eurovision Song Contest und wir erinnern uns, da haben wir auch ausgiebig darüber berichtet, dass Herr Raab, das Ding unter anderem moderieren soll. Und zwar am, am 10., 12. und 14. Mai finden die Halbfinalshows und das Finale statt in Düsseldorf. Wo ich schon gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich verkneifen kann, bei den Lena-Klons dann irgendwas zu sagen. Sowas wie, und das war Lena, nein, Verzeihung, äh, das war natürlich Malta mit äh, Dominique. Ja. Danke an Ralf. Ja, es kann aber sein, dass es gar nicht dazu kommt. Nein. Äh, möglich ist es auf jeden Fall. Und zwar gibt es nämlich ein kleines Problem. Stefan Raab hat ja für Lena auch mindestens mal einen Song komplett komponiert. Aha. Der wurde von den Zuschauern allerdings in der Sendung nicht weitergewählt. Haha. Haha, ha, raus. Und dann gab es allerdings auch noch einen Song, nämlich. Wie eben schon angesprochen, What Happened to Me, der von Lena zwar auch mitkomponiert und geschrieben wurde, aber natürlich auch der Name Stefan Raab beim komponisten mit dabei steht. Und genau das könnte jetzt das Problem werden, denn das Reglement des Europäischen Song Contests besagt nämlich, dass ein Komponist eines Songs, der dort antritt zum Contest, nicht als Moderator tätig sein darf. Macht ja auch irgendwo Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, das heißt, im schlimmsten Fall, ich weiß nicht, ob Stefan Raab vielleicht in der nächsten Sendung noch einen Song präsentiert, ja. aber einer ist auf jeden Fall jetzt schon in diesem Pod äh, für den, ich glaube es ist der 18. Februar in der ARD, findet ja die Auswahlshow statt, welcher Song es jetzt wird, äh, falls jetzt What Happened To Me gewählt wird dann muss man sich nach einer Alternative für Stefan Rabe umsehen. Äh, weiterhin gesetzt sind natürlich Anke Engelke und Judith Rakas, das ist die äh, Blonde von der Tagesschau. <lacht> ja, da weiß aber jeder direkt, wer ja, ja, gemeint ist. Klar. Ähm, die sind gesetzt und am äh, 14. Februar, Entschuldigung, wird sich eben entscheiden, äh, Ob welche Max Song, Giermanns dann macht. Ob Max Giermanns. Das wäre natürlich macht? optimal. Ja. Wird ja keiner merken, <lacht> und es wäre rechts. Äh. <lacht> Das wäre natürlich ein schöner Gag, aber ich glaube, das dürften sie nicht über die ganze Show durchziehen. Ja, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie zumindest bei der Eröffnung machen würden. Oder bei einer kleinen Szene nebenbei. Naja, gut. Wenn, wenn es mit der AD keine Probleme gibt. Ja, Max, jemand kennt eben halt international. Gut, Stefan auch nicht. Ja, ja so eben. Ich. Ja, ist richtig. Ähm, wir haben hier noch ein äh, Zitat. Und zwar hat das NDR-Sprecherin ihres Bens gegenüber der Bild-Zeitung geäußert. Und zwar sagt sie zu diesem Vorfall folgendes. In der Sendung geht es darum, wie der Name schon sagt, den besten Beitrag für Lena als Titelverteidigerin beim, e- Titelverteidigerin beim ESC 2011 zu finden. Sollte das Fernsehpublikum in Deutschland Lena mit einem eigenen Song, an dem Stefan Rapp beteiligt war, nach Düsseldorf schicken, würden wir dann entsprechend mit der Frage der Moderation umgehen. Ja, also, also noch? in Ganz kurz, ja, wenn es einer wird, dann macht der Rapp nix. Genau, <lacht> so ist es. Alternativen haben wir ja hier schon zur Genüge diskutiert. Herr Ludolf fällt jetzt raus, aber ähm, Herr Kerkeling wäre noch frei. Ja, und Herr Körber. Nee. Wieso nicht? Mache ich nicht. Warum nicht? Das mhm. ist mir zu niveaulos. Ah nee, deswegen eben Englisch, gell? Ja gut, da wäre ich ja mit ab ungefähr <lacht> schon auf einem Level. M- das ist möglich. Ja, von daher. Ich hätte dann Herrn Urban in der Kabine sitzen, der alles übersetzt. <lacht> auf Englisch. Ja. Ich weiß nicht, Publikum. wie gut das Englisch von Herrn Orban ist. Wie will sie? Ähm <lacht> Bitte? <lacht> Bitte? Oh, da kommt ein Trainer. <lacht> Oder auch nicht? Es ist heute. <lacht> ich, also also ich irgendwie spinnt hier heute unsere Technik Technikmann. Ne? Ja, also Wir sitzen zwar im Bunker, aber die Technik ist auch von 1945. <lacht> also ich probiere es nochmal. Moment bereitet euch vor, jetzt. Ich halte mich fest. Der Trainer. Hier ist er. Coup der Woche. Ja, Was stellen sie ja unser Mikro aus. Ich meine, das kann ja nur zu Chaos führen. Na, ja, da sie vorhin schon mit Flatulenzen gedroht haben, dachte ich, es ist besser, wenn ich das Mikro mal aufschalte. Ach sie du, auch Flatulenz. <lacht> <lacht> Metlock! <lacht> <lacht> Der nie leisten So, Jetzt Schön. haben wir sie, glaube ich, alle raus. Ahoi, hoi. Handlanger. Es geht um Vox und das perfekte Dinner, nicht wie vorhin äh, kurz gesagt, das Promi-Dinner. Äh, Vox hat das Ding einfach abgebrochen. Ich meine generell die richtige Entscheidung, aber äh, in der laufenden Sendung hat man es abgebrochen. Es muss wohl so gewesen sein, äh, dass am Montag, Dienstag, weiß ich doch nicht, Anfang der Woche, ähm, die Folge vom perfekten Dinner lief. Nach der Werbung fing die Folge allerdings wieder von vorne an. Aha. Mhm. Und. Kurzzeitgedächtnis. Ja, viele haben es gar nicht gemerkt, das Eben. ist das Schlimme. Auch den Gang, der kommt mir Vertrauen vor. Naja. Macht er halt was ähnliches. Aber ähm, dann war plötzlich 20 Uhr. Ich glaube, es war 20 Uhr. Und dann beginnt natürlich bei Vox was? Äh... Richtig prominent. Gott, mit Konstanze Rick. Äh, <lacht> sie haben ein bisschen aufgestoßen, als sie Rick gesagt haben. <lacht> da kommt Konstanz es mir regelmäßig Rick. hoch. <lacht> ähm, nein, aber dann hat Vox natürlich, kam das alles nicht mehr hin mit der Zeit, ne? weil natürlich auch mhm. nach der Werbepause die Sendung von vorne begann und dann um 20 Uhr einfach raus aus der Sendung und rauf auf die Rick. Also im Sinne von ab mit prominent. Daily. Mhm. Okay. Ja, ähm, DVDL hat nachgehakt und da hieß es natürlich, ja, Fehlerpanne. Und heute am Mittwoch ähm, will man die äh, paar Minuten, die es halt da nicht gab, äh, vor dem, vor der äh, Dinnersendung zeigen. Was, was für ein Scheiß, was die letzte Woche verpasst haben. Das Dessert. Nee, es also, war ja gestern. Ja, also, es ja, kommt ja egal wann, Aber das, Ding. das ist doch Bullshit. Das ist der Coup der Woche. Es ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber. Gut, ähm, Sollen wir irgendwie noch umtauschen im Nachhinein? Kuh der Woche, Rab darf nicht moderieren und nicht geworden. ist es prominent. dafür, noch? dass die Kino-Charts der Kuh der Kuder Woche ist. Es ist doch Furz. ja Wir brauchen uns jetzt nicht mehr zu ändern. Hauptsache, die Dinger stehen in den Tags und wir werden gegoogelt. <lacht> Danke, wollten wir noch sagen. Ja. Für die Spende. Es kam nämlich eine rein, ich guck mal von wem. Nee, ich habe jetzt Mailprogramm zugemacht. Das war jemand aus dem östlichen Bereich der Republik ja. und ich glaube der Vorname fing mit M an. Bevor Marco, mir jetzt Martin, be- Michael, be- Max. Ich habe ähm, eine SMS bekommen, die will ich ganz kurz vorlesen. Info: Eine anonyme und geile Frau hat Ihnen eine Chat-Einladung für ein Blind-Date mit heißem Fotoadresse hinterlegt. Zum kostenlosen Abrufen senden Sie Sex. Das war bestimmt Konstanze Rick. <lacht> ja. <lacht> ja, also äh, ich, ich kann, vermute, ich kann ja. dafür verbürgen, wie SMS hat er gerade bekommen. Ja. Und die Spende, die kam aber nicht von der geilen Schlampe, sondern und auch nicht von Konstanze Rick. Von, äh, wo ist sie denn? Ach ja, Martin. S Punkt ja. aus Gründen der Anonymität. Äh, vielen Dank für die 2000 Euro. Wir werden die gut anlegen. Und nein, wir geben natürlich den, äh, den Betrag nicht preis. Genau. Und äh, im Ranking führt immer noch äh, der, die das Spreiselbärle. Glaube ich, oder? Das alltime time ranking das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, das ist äh, Herr Hensel aus München. Stimmt, Herr Hänsel hat ja, ja. gut, er hat die Fahrt letztendlich. Er hat eine Gegenleistung direkt verlangt. Also, ja. Ja. Sexuelle Gefälligkeit. Was ist das fahren. eigentlich jetzt mit dem Mitschnitt? Ähm, Was? Naja, wir haben das Wetter vorgelesen in München, das würden wir gerne hören. <lacht> Auf der Straße, das hat keiner gehört, aber egal. Nein, wir haben es im Studio vorgelesen, ja stimmt. Kriegen wir denn noch? Weiß nicht. Gut. Feedback haben wir keins. Letzte Woche war Live-Kuh und ihr war zu faul noch zu kommentieren, das können wir allerdings nachvollziehen. Ich, ich schaue jetzt mal rein, ob inzwischen was gekommen ist, aber machen Sie ruhig weiter. Nein, ich glaube nicht. Ähm, letzte Sendung war eine Live-Kuh und ähm, liebe Spender, natürlich werden äh, diese Spenden auch für die nächsten Live-Kühe eingesetzt, ne? für Fahrtkosten und Internetkosten und Co. Ja, also wir sind, da wir eh immer im Minusbereich rumkrebsen, ist das immer im noch ein äh, Lustigerweise ist tatsächlich noch ein Kommentar reingekommen. Lesen Sie vor um Q, halb acht, also Q69. jetzt vor äh, fast einer halben Stunde, als wir uns gerade mit Let's Dance beschäftigten. Genau. Und zwar hat das Gedankenkleid nochmal gepostet. Grüße, die ja auch nochmal äh, Folge 68 Viel zu spät, wie sie gesagt hat, zurecht äh, kommentiert hat. Und ja. Jetzt wieder für die Live. Äh, ja, für die Live Cool. Moment, vor. dann müssen wir das aber jetzt auch noch. Äh, das gebührend. Kann, ja, wenn Sie unbedingt wieder einen, einen Einspieler einspielen wollen. Ich lege es heute einfach mal drauf an. Und zwar der hier. Weidengeflüster. Geht doch. Geflüster. Was war das noch? Weidengeflüster. Ach, gut. So. Sie schreibt, hier bin ich endlich mal pünktlich, um euch meinen Kommentar zu hinterlassen. Zurück zum Eigentlichen. Herr Körber will also nächstes Jahr nach Australien, um live zu recherchieren. Dann... Ja. Äh, mein Vorbild, das ich letzte, was ich letzte Woche ja noch gar nicht wusste, ist auch Herr Gutjahr, der jetzt nach Ägypten gereist ist, auf eigene Faust, um da live zu berichten. Das will ich mir aneignen und dann nächstes Jahr live in Australien äh, vor den Toren des Dschungels stehen, um dann von den Rangern abgewiesen zu werden. Das heißt, äh, du kommst hier nicht rein. Macht das auch Kaya Jana dann vorne? Ja, auf so. Fall schon. Ja. Äh, Sie will dann, dass dort alles gefilmt wird und wehe nicht? Natürlich. Na, klar. Ja. Bis dahin habe ich ja auch das iPhone 5. Da kann man ja dann auch direkt Satellitenverbindungen nach Deutschland aufbauen. Jetzt kommentiert sie noch weiter zum Dschungelcamp. Sarah ist ein Streitpunkt, das es wirklich war. Damit habt ihr es mal endlich auf den Punkt gebracht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Aber ja, Dschungelcamp. Ich nicht. Dschungelcamp, Sarah. Gott mm. sei Gedächtnis. Ne? Zur Kuh des Jahres. Wenn es schon verschickt wurde, will ich dann auch wissen, was als Reaktion kam, falls da etwas kommt. Herr Raab hat ja die goldene Kuh für den Kuh des Jahres im letzten Jahr vielleicht zugestellt bekommen. Ja, sie kam auf jeden Fall bei Brainpool bei irgendwem an. Genau. Das können wir garantieren. Alles das das andere ist. liegt nicht mehr in Sagen unserer ich Hand. mal so, die Post garantiert das. Ja, im Zweifelsfall schon. Und äh, natürlich, wenn wir eine Reaktion in, ir- in irgendeiner Form erhalten und sei es nur, ihr Spagös, doch alles zurück. Mm. Natürlich. Klar kriegt er das mit. Ja. Äh, dann stellt sie noch eine Frage, ist Switch Reloaded Jungle Camp wirklich für den Grimme-Preis nominiert? Sie hätte das leider nicht gesehen, äh, aber sicherlich zu Recht. Oh, ja. Switch wäre ja immer gut gemacht. Ja. Ähm Elton vs. 7 mag sie nicht so sehr. Das ist ein bisschen sehr ausführlich, deswegen raffe ich das Ganze. Ja, ja. Den ausführlichen Komm, Kommentar könnt ihr ja nachlesen. Genau, kommen wir zum, zum Wichtigen. Eine gerne. Woche ohne TV für Herr Körber. Ich Ach. bin auf jeden Fall dafür, habe auch schon einen Monat offline gelebt. Oh, das ist muss ganz ehrlich sagen, Respekt heute. Ich glaube, es wird mir schwerer fallen. Ja, einen auch, Monat vor allen Dingen ein Monat. Ja. Und ein Jahr ohne deutsches Fernsehen, das wiederum kein Problem. Also wird es wohl Herr Körber auch mal schaffen mit einem Videoblog dazu, dann ist das noch besser. Das hatten Sie ja, glaube ich, auch vorgeschlagen. Das vor war sowieso klar, dass ich mich jeden Abend vor die Webcam hocke und dann kurz äh, blog. Ja. Am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, diese Kuh war deutlich besser als die letzte, auch wenn ich es live verpasst habe. Da stimmen wir der absolut zu. Ja. Den Denn die Kuh 68 war, die löschen war auch, glaube ich, runter. Die kommt ins leaks Archiv bei K- Nickstone. K- 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 Ich habe Versucht, Kurvana oder sowas draus zu machen, aber Nee, hat nicht geklappt. Gut, den Eine Kommentar, den brandheiß, brandneuen Kommentar haben wir dann auch hinter uns. Gut, dann können wir ja jetzt einsteigen in diese Rubrik. Okay. Da gibt es in dieser Woche nicht ganz so viel wie letzte Woche. Letzte Woche ist das Ding aus allen Nähten geplatzt, aber dennoch hat der Hammes so ein bisschen was rausgesucht, was ich jetzt hier gar nicht stehen habe. Wir sind mhm. heute ganz, ganz ganz... Es geht immer noch um Feedback? Nee. nee Film. Film, Film, genau. Ja, der, der ja, ich habe den Einspieler nicht gehört, an ihm weil ich den Kopfhörer nicht drin habe. Bei mir ist das ja so ewig laut. Wir haben auch eine... Äh, einen Todesfall haben wir, leider Gottes. Den ähm, Oscar-Gewinner John Barry, ist mit 77 Jahren verstorben. Er ist bekannt geworden durch seine Filmkompositionen also die Soundtracks zu filmen. Er hat unter anderem und dafür ist er wahrscheinlich am besten bekannt, die bekanntesten, glaube ich, Melodien von James-Bond-Filmen komponiert. Mhm. Und aber auch das sehr Bekannte, was ich persönlich sehr mag, das Thema der, der glorreichen Sieben, glaube ich, heißt es auch im Deutschen. Ja. Dass wir euch jetzt einspielen werden, Würden. aufgrund der GEMA allerdings das Ganze mit Stille in den nächsten fünf Minuten füllen, aber ihr stellt es euch bitte jetzt vor. Ja, wer kennt es nicht? Es ist ein sehr schönes Thema. googles ja, einfach oder äh, ihr findet es schon. Ähm, dann haben wir noch zwei News, die äh, ja, eigentlich nur Filme betreffen, die Sie nicht gucken wollen. Ich lehne mich zurück. Es ist nicht animiert, es sind äh, zwei comic allerdings. Zum einen der dritte Teil von Christopher Nolan's Batman-Film, The Dark Knight Rises, ist mal wieder eine Besetzung bekannt gegeben, eine neue, und zwar Joseph Gordon-Levitt. Ich glaube, so spricht er sich auch aus soll entweder den Riddler spielen oder Dr. Riddler. (lacht) (lacht) Oder aber Dr. Hugo Strange, das weiß man noch nicht so genau. Auf jeden Fall, den hat man auch schon in Inception gesehen und der ist den meisten Leuten bekannt als äh, der, ja gut, das jüngste Mitglied der Familie in äh, Hintermond gleich links. Ist aber auch in ernsthaften Rollen sehr guter Schauspieler. Was man unter anderem, ich ich glaube, der Film heißt In Brick sehen kann, der Spieler glaube ich, seine erste große Hauptrolle. Wer das mal schauen möchte, sucht den Film auf DVD, der ist sehr gut, eine Empfehlung von mir. Und äh, gibt einen neuen Superman. Also ist schon jemand besetzt? Per Kussmark? Wer ist das? <lacht> der Dschungelgewinner. Nein, Henry Cavill. Ich, äh, ich muss gerade schauen, er hat unter anderem in den Two Doors mitgespielt, die habe ich aber nicht gesch- geschaut. Und oh Gott, er hat in, Hellra- in einem Hellraiser-Film mitgespielt, der arme. Also ist also bei Ihnen jetzt schon unten durch, oder? Naja, nee, also rein optisch passt er auf die Rolle und mhm. die Tudor ist dann auch von Kritikern hochgelobt. Ich gebe da sowieso erstmal jedem eine Chance. Interessant ist, produziert, das wird das Ganze auch von Christopher Nolan, der ja Batman sehr gut verfilmt hat. Regie Zack Snyder, der mit Watchmen äh, eine sehr gute Comic-Verfilmung gemacht hat. Also das könnte ausnahmsweise mal was werden mit einem neuen Superman-Film. Wird man aber sehen. Damit werden die Kino-News aber schon beendet und... Die Leute, die es interessiert, die sind jetzt froh. Die anderen sagen, Gott sei Dank ist es vorbei. <lacht> so weit würde ich nie gehen. Und mehr findet ihr natürlich dann auch auf unserer ähm, neu eröffneten Seite kino.de. Nein, die haben wir nicht neu eröffnet. Die gibt es schon länger. Die gehört nicht uns. Und Ach da würde so. ich auch nicht drauf gehen an eurer Stelle. Nein? Nö. Was wäre so Ihre Empfehlung? Kann man ja auch mal raushauen. So für tägliche Filmnews. Äh, tägliche Filmnews. Äh, deutschsprachig aber. Beides. Gut, also im Englischen gibt es da verschiedene Seiten. Gibt es natürlich aintitcool.com. Dann gibt es noch Latino Review. Klingt wie eine porno seite ist es aber nicht. LatinoReview.com und die Variety. Allerdings, die haben äh, eine total leicht zu umgehende Paywall, sage ich mal. Also wer sich ein bisschen auskennt, kann die Artikel auch alle so lesen. Ist das so wie beim Hamburger Abendblatt, dass man einfach äh, aufs Mobilportal wechselt und dann die Artikel lesen kann? So ähnlich. es ist einfach ein css Layer, der drüber gelegt ist, also die Seite lädt ganz normal, dann kommt was drüber. Hey, sie haben nichts bezahlt, mhm. wenn man den zweiten Artikel äh, aufruft. Ähm, aber, ja, ja, macht man ja nicht, ne? Gut, gibt da sehr einfache Methoden, das zu ja. gehen, sagen wir es mal so. Herr Murdoch wird sich da schon was einfallen lassen bei Gelegenheit. Ja, aber das wäre meine Empfehlung und ich bleibe da nochmal im englischsprachigen Bereich. Im Deutschen das ist es letztlich immer nur Sekundärberichterstattung und ja, muss ja nicht sein. Nö. Ja. Ähm. Charts. Die Charts. Das Gemeine ist, ich arbeite jetzt im Reservestrom. Sie müssten mir das Netzteil geben. Nö. <lacht> äh, sonst ist nämlich für mich äh, die Liste weg und dann müssen sie alles alleine vortragen. Vielen Dank. Die Liste. Also ich äh, sag mal so. Ah, es sind die Besucherzahlen vom Wochenende 27. <lacht> bis 30. Januar und Platz 5. ganz schnell. Achte Woche von Platz 4 runter. Rapunzel neu verfilmt. Kla- tra- k- 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 klapp. Klapp. Knapp, glatt, knapp, 3,5 Millionen Besucher. Das ist. Wie würde die andere Generation sagen? Respekt. Alter. <lacht> ja, hoffentlich dann nächste Woche aus den Top 5 raus. Ähm, Ein Neuanstieg haben wir auf Platz 4 in der ersten Woche. Dickste Freunde, The Dilemma. Das ist, glaube ich, der mit Kevin James und äh, jo. wer ist der andere noch mal? Wer ist Weiß das? ich nicht. Weiß ich nicht, will ich nicht. Ich ähm, möchte das nicht. Auf Platz 3 geblieben in der zweiten Woche. Die Vorstadtkrokodile Teil 3. Das liegt an der Zahl, die bleiben da jetzt. Bis sie ganz <lacht> aus den Charts raus sind. Immer. Auf Platz 2 runter einen Platz in der zweiten Woche. Black, Black Swan. Swan. Haben wir auch schon lange drüber geredet. Und jetzt Neuansteiger auf der 1. Ihr Film des Jahres jetzt schon? Ja, ä, ä, ä. Legacy. 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 Hm. Gute mhm. Zahlen, 513 Kinos. Mal schauen, die lassen sich da halten kann. Ja. Das war so leicht der Herr Klöppel, den sie gerade zu so donnerten hatten. Was jetzt? Genau. Mal sehen, ob er sich so halten kann. <lacht> Die SPD kommt auf 17 Sitze. Es war, also wahrscheinlich war es sogar mehr ja. die Mimik. Ja, ja das, das ist möglich. Aber es ist so diese Wahlberichterstattungsklöppel. Ja, Ihr ja. ja. ja, habt es ja gesehen. Zur Seite, zur Seite gehen ein Schritt nach hinten. Neue Grafik auf der Blue Box. Sehen wir hier ganz eindeutig die neue. Nambukistan. Pakistan. ja. Äh, Neustart. Gibt es ein paar in dieser Woche. Oh ja. Laufen allesamt an am Donnerstag, 3. Februar 2011. Da, wir fangen direkt mit dem, mit dem da an, weil... Äh, KOKOVÄH! <lacht> Till und Emma Schweiger, auch noch, außerdem noch Jasmin Gerard, von der Ewigkeit oh, haben wir was, was gehört die hat. Die Regie auch Till Schweiger, Komödie, Love Story. KOKOVÄH, schreibt sich k o k o w e h Also ich hoffe immer noch, dass KOKOVÄH gemeint ist. Also ja, Hühnchen an Rotwein, ist es glaube ich. Ja. Äh, das ist natürlich einfach nur der Lückenfüller bis äh, der dritte Teil von... 4 uhr zombies oder Genau, so. der wird es sein. Ich fürchte, ich werde niesen müssen. Oh nein, ich halte jetzt schon mal das Mikro aus. <lacht> Vorsicht! Ich. Oh, der war doch noch harmlos. Alles gege mein Blätter. <lacht> ich habe jetzt keine weiteren jetzt, aber Sie können noch... Ich glaube, es sind ein paar Sachen dabei, die von Ihnen empfohlen werden. Eine aber. Menge, aber ganz ehrlich, die habe ich keinen Bock. <lacht> nee, ich empfehle ja auch nur Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen. Mm, ja, das ist richtig. Obwohl, kommt denn einen. Hier. Ask dieser Düfleri seba Drama-Love-Story aus der Türkei mit Mehmet Günsür, Belgin Bilgin, Altern Erkikli und Regie führte natürlich Ömer Faruk Sorak. Da-da-da. Irgendwann gucke ich mir die ganzen Filme <lacht> an, die ich <empfohlen> habe. <lacht> mit Untertiteln. Ja. Titelschmutz. Ach, sind wir schon, sind wir schon beim Titelschmutz. Ja, und ich sehe, da sind wieder einige unserer Lieblinge dabei. Oh, ja. Unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markenschutzgesetz. Wie immer bezieht sich Marken das Ganze Gesetz. hier auf. Stimmt. Wie immer bezieht sich das Ganze hier auf www.titelschutz. Und www.titelschutzjournal. Und www.news aus Tutzing.com. Ähm, vielen vielen Gruß an Seville. Kannst du das schon mal sichern? Folgende Institutionen haben sich die nochmals folgenden Titel sichern lassen für irgendwas. Und wir raten was und bewerten die Titel. Ja, wir machen das eigentlich immer weniger. Was? Raten. Ja, das verkommt so ein bisschen. Manchmal lesen wir es auch nur vor, weil sie so absurd oder langweilig sind. Aber vielleicht klappt es ja dieses Mal mit der Fair Media GmbH aus Berlin mit den folgenden Titeln. Weltwunder der Wissenschaft. Und Comedian Terrorists. Den finde ich richtig gut, muss ich sagen. Weiß zwar heute niemand mehr, was die Comedian Harmonists mal waren, aber Comedian Terrorists (lacht) finde ich gut. Ach so, das Wortspiel hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Sehen Sie, deswegen erkläre ich es, damit die Leute verstehen, warum das gut ist. Also ist praktisch. Ja. Heißt ja noch nicht, dass es gut wird, wenn es ins Advents ja. läuft. Komedian Terrorist. Wie kann man sich das vorstellen? Markus Maria profitlich als Bin Laden oder was? Hm. Mein, meine kleine grüne Handgranate steht draußen auf dem Balkon. Holleri, holleri, hollerho. Pff. Kein Schwein macht Anschläge auf mich. Nee, das funktioniert nicht. Das, waren, das war aber Max Rabe. Die Comedian-Hurmanisten haben das gesagt. Ach ja, Max Rabe hat es gemacht. Ja, ja, war, ja, ja. Der, der lebt noch, Aber ich, von oder? ihm habe ich es präsenter im Kopf. Gut, Weltwunder der Wissenschaft, glaube ich, sagen wir nichts mehr zu, oder? Was könnte das sein? Weltwunder, Weltwunder der, der Wissenschaft? Das ist der erste Titel, den wir vorgelesen haben. Ja. Was da müssen gut. wir da was zu sagen. Wir müssen nicht. Nö. Ich wollte sie nur fragen, weil sie so ab, abwesend aufs Papier gestarrt haben. Sind sie kurz weggenickt. Ich habe an Max Rabe gedacht. Ah, Max Rab. <lacht> genau so. Ja, Rondo Media GmbH aus Mönchengladbach mit den Titeln Ölplattform Simulator. Und Bohrinsel Simulator. Wenn man es da bis zum BP Level schafft, wird es schwierig, glaube ich. Mm-hmm. Ne? Das ist dann der Master Level. Da haben wir aber eine Sauerei im Zimmer. <lacht> da läuft der Computer aus. ja, ja. ja. Paul Strasser, Ventroni Fayok Rechtsanwälte in München. Mit den Titeln. <lacht> ich muss direkt schon lachen. Sehr schön. Brett vorm Kopf. Brett für die Welt. <lacht> Bug Champions. Und Bug-Champions. Buck- es könnten auch Bug-Champions sein. Und man hat sich verschrieben. Nein, das ist nicht möglich. Ich hoffe, das ist nicht möglich. Ist das hier noch äh, letzte Brett Woche? Brett vorm Kopf. Humsch. Brett, Brett, Brett vorm Kopf. <lacht> ja, Brett vorm Kopf hatten wir, glaube ich, nicht. Müssen wir dann nee? nachreichen. Ja. Hiermit nachgereicht für so Humsch. Paragraf Marken. Äh, Humsch. Sie wollen ins Bett, oder? Ja. Sie müssen erst noch nach Hause fahren. Und zwar schon seit Montag. <lacht> <lacht> äh. Vielleicht können Sie unterwegs bei einer Hörerin schlafen. Wer nur auf dem Weg? Ich hoffe, auf der Autobahn niemand, aber ähm, können Sie ja gleich twittern, was auf dem Weg liegt. Gerne ja, Ahnung. Rechtsanwalt Dr. Paul B. Schäuble aus München Ach, mit Grüße. dem Titel. Urlaub Undercover, erst checken, dann chillen. RTL 2 präsentiert. Also so klingt es auf ja. jeden Fall. Hm. Das ist schlimm. Urlaub Undercover. Aber warum Undercover? Hatten wir das nicht letzte Woche schon mal so ähnlich? Mit wir dem, dem Urlaub, dieses äh, äh, Hoteltester? Oder was ja, das war, war glaube ich, vor zwei Wochen. Aber warum Urlaub Undercover? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Erst checken, dann chillen. Hm. Ich meine, erst checken, dann chillen, der macht wenigstens noch Sinn. Die machen getrennt voneinander sehr viel Sinn. Ja, Urlaub Undercover. Hm. Vielleicht vorher sich so als Reinigungspersonal einschleusen ins eigene Zimmer. Oh, nee. Keine Ahnung. Und dann? Ja, macht man es dreckig und kommt als Gast drin und ist überrascht. <lacht> <lacht> <Oder wie? lacht> also, so wie die Produktionsgesellschaft das oft macht, wahrscheinlich. Ja. Grandi Light Entertainment GmbH aus Köln mit. Total Blackout. Die totale Dunkelheit. Stromausfall. Ja. Das heißt, man sperrt zehn Kandidaten in das Grandi Light Entertainment Gebäude und dann dreht man den Strom ab. Ja. Und dann muss man gucken, wie sie sich zurechtfinden zwischen dem in der Ecke noch stehenden Zonk und äh, was haben die noch so produziert? 100 Euro entscheiden müssen. Total ich gebe ihnen 100 Euro, wenn sie den Zonk nehmen. Ich nehme das schwarze Tor. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also es wird mich noch erinnern an dieses komische Dinner in the Dark, was jetzt bei RTL läuft. Oh Gott, nee. Nacktfummeln nee. mit Nightshot. Nightshot. Ich habe hab gerade den nächsten Titel gesehen. Gott. <lacht> Waldkirch-KG-Verlag, Druckagentur in Mannheim mit Spargelmord. Das Gemüse. Ja. Spargelmord. Mhm. Mit einem Spargelmesser die Spargel wird die Kehle durchtrennt. So grün und lang. Die Spargelfolge von Alf. Grandios. Zum Kotzen. <lacht> super Folge. Red City auf Kassette hatten. Die ist super. Red Seven Entertainment Aber GmbH. Aber was ist denn jetzt mit dem Spargelmord? Das ist nix. Red Seven Entertainment GmbH aus Unterföhring mit dem Titel Der Cash-Kommissar. Wer könnte das spielen? Jürgen. Big Brother. Ja. Big Brother Jürgen. Ist der Cash-Kommissar. Ach, der er geht zu den Leuten heim und überprüft, wie viel Euro sie schon in sinnlose Telefonanrufe bei neuen Live reingepäffert haben. Und untersucht dann mit Ihnen gemeinsam die Telefonrechnung, Rechnung, wie sie das Ganze noch optimieren können, um noch weniger zu gewinnen, aber mehr Geld in die Kassen zu spülen. Wird ja auch zum Unternehmen passen. Also zum äh, Red 7 pro 7 1. Das stimmt. Live. Leider ja. stimmt das. Ach, Sie wissen schon, was das wird. <lacht> ja, es passt dazu, das stimmt. Ja, der cash kommissar Das können natürlich wirklich so, was, so eine so eine ganz trendy moderne Art von Zwegert werden, ne? Trendy und modern. Ja, so ein Hipper-Typ, der halt kommt und sagt: Hier, ich check dein Konto. Sparen durch Ausgeben. Und optimize your money. Was weiß ich? So ein Scheiß. Ah, ja, sie hier. Wer ich? Jetzt ist der. Habe ich ihn ja dazwischen geprabbelt. Nein, aber der Jingle hat gestoppt mal wieder. Irgendwas. Versuchen Sie es nochmal. Schieben Sie hier die nicht. Frau Krause nochmal an. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Ich werde es noch rausfinden im Laufe der Sendung. Neues von Frau Krause. Jo. Frau Krause, die Rechtsanwaltskanzlei aus Tutzing mit Hm. folgenden drei Titeln: Friedrich, ein deutscher Deutscher König. Das ist ist, sie haben mir durchgegangen. Dann Start Me Up. Und nicht zu vergessen: Bayern sucht den Supernarr. Ist schon wieder (lacht) Landtagswahl. Ja, den finde ich schön. Bayern sucht den super nach. Ottfried Fischer präsentiert. Ja, das ist unser Name. Wir haben sie präsentiert. Geht, jetzt kommen sie auf die Bühne. Da sehen sie uns. 01279 8080 80 3050 Cent pro Anruf. Äh, können sie mitmachen und abstimmen. 5000 Euro gewinnen. Gleich machen wir ein bisschen Werbung. Bis gleich. Äh, so? Ja, genau. <lacht> so stelle ich mir die Sendung und das Format vor. Ja. Eins war <lacht> schön Dank. gemacht. Gut. Start Me Up ist eigentlich ein Song von den Rolling Stones. Good. Start me up before you go, go. nein Nein, das weiß. ist Wake me up. Und nicht von den Stones, sondern von Sie müssen das wissen. Keine Ahnung. Ich müsste Culture Club sein, glaube ich. Googeln Sie. Leg mich am Arsch. Das ist doch was Nicht vor der Gewinn Leute. Es könnte doch Wham sein. Ich bin mir nie sicher bei diesen äh, homosexuellen 80er Jahren. Ich stelle mir gerade wieder eine komplett andere Frage. Ob dieser Titelschmutz in der Form 2010 noch haltbar ist. Es ist doch Wham. Stimmt, jetzt muss ich sagen. Ja, Sie kennen sich besser aus als ich. Bei Wham? Bei den schwulen 80er-Jahren? Bin. Weil ich schwul bin oder weil ich aus den 80ern bin? Beides. <lacht> so, ich äh, mache es jetzt offiziell. Ich bin in den 80ern geboren. <lacht> <lacht> Nein, also ich stelle ich stell den Titelschmutz hier so ein bisschen jetzt meine Frage. Mach Mich los. langweilt der im Moment kommt einfach, vielleicht maximal fünf Titel, wo man überhaupt sagen kann, gut, dass wir sie vorgelesen haben. Ja, also ich glaube, wir wir müssen es in Zukunft wirklich so machen, wir reduzieren uns auf die Knaller, wo wir wissen, äh, da haben wir was in der Hand, wo wir sagen können, das wird bestimmt so und so, verstehen Sie, oder wirkliche Dinger, wo man sagt, da kann man ein bisschen was vorweggreifen und so ein bisschen orakeln, aber das ist ja der raus. So. Jetzt entschieden und damit geht's weiter. Ich kotze gleich aus die Tastatur, ne? <lacht> Jedes Mal, wenn ich diesen Trenner anklick, stoppt er. Warum? 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 Ich probiere es nochmal. Ich habe ja Ehrgeiz. Quotentil. Nächste Woche läuft das hier alles ganz anders, Freunde. Ja, alles, gar nicht alles. Alles analog. Wir haben äh, getippt in der letzten Woche. Und zwar ging es um die Auftaktsendung Unser Star für Deutschland. Hermes sagte, locker flog ich 12%. <lacht> Jawohl, da wollte er pro 7 mal eine richtig schöne Dosierung ich, ich bei ich Geld für. Ja. Und ich habe gesagt 8,5. Es waren letztendlich in der Zielgruppe, äh, nee, in der, äh, der, der Marktanteil ab 3. Waren 7,9. Jo. Und damit habe ich gewonnen. Ja, ich glaube, ich, ich muss einfach mal aufhören, hier immer den die Zielgruppe zu tippen. Ja, ne? Sie, also in letzter Zeit nimmt das echt zu. Denn ich habe während dem Abend mal kurz, oder am nächsten Tag hat jemand kurz gesagt, der Zielgruppe war es ja ziemlich stark und dass das auch kein schlechter Wert. Hm. Aber. Ja, sie sind da immer ein bisschen hoch, wenn man bedenkt, dass ProSieben, glaube ich, so bei 11 in der Zielgruppe genau. äh, im Schnitt liegt. Ne? Äh, ich habe mir die Liste gar nicht ausgedruckt und zwar das Ranking der letzten Woche, aber ist halt kein Problem. Wir haben hier Internet, obwohl wir in Ägypten sitzen und Was haben das denn jetzt? In der Hall, oh, ja, Das ist doch, die Leute verstehen jetzt, das, das war politisch. So. Äh, wer hat gewonnen in dieser Woche? Es ist äh, Willi 10 200. Ich, ich muss mit, meinen Kopf gerade so Mit einer Punktlandung. Ne? Ja, mit äh, 7,1%. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2 ist dann gelandet Matthias Luth. Ähm, 7,8. Gut, aber nicht gut genug. Und <lacht> Platz 3 äh, mit 7,5 Prozent äh, Black Adder Block. Wobei wir den Block weglassen können. So würde er jetzt sehr lange heißen: Black Adder Block, obwohl Wobei wir, den wir den Block, Block weglassen können. Das ist ein so. sehr langer Name. Und ich auf Platz 4, zusammen mit äh, Yuka1996. Die ist gut. Sie sind übrigens auf. <lacht> muss ich holen, 500. <lacht> sie sind gar nicht dabei. Ah, doch. Platz 20 teilen sie sich mit äh, Scary God 21 Grüße. Jo, ist doch hübsch. sympathisch. badisch. Äh, Wie lange haben wir heute gemacht? Wir müssen ja noch tippen. Und zwar äh, tippen wir ein Format, das am Montag, 7. Februar um 19 Uhr bei RTL 2 zum Einsatz kommt. Man gramt es wieder aus. Äh, hat einen Hintergrund, will ich auch noch als kurze News reinbringen. Auf dem 19 Uhr Sendeplatz lief ja bisher immer X-Diaries. Love, Sun and Fun. Immer. Jo. Allerdings waren irgendwann mal die Folgen zu Ende, um die Fangemeinde nicht zu enttäuschen, hat man dann gesagt, wir setzen einfach Wiederholungen, bis jetzt neue produziert wurden. Ich glaube, 80 Stück werden jetzt momentan produziert auf äh, Teneriffa und Co., was weiß ich. Und ähm, weil die Quoten bei den Wiederholungen runtergingen, setzt man jetzt auf die Schnäppchenhäuser, der Traum vom Eigenheim. Super, Yo. ich freue mich. Ab 3 Prozent. Sie fangen an. Ach ja, ich habe ja gewinnt. Ähm, Sie haben gewinnt. Haben Sie das gerade gesagt? Ja, wird Zeit, dass Sie nach Hause kommen. Ähm, Ich sag ganz schwache Nummer: 3,1. 7. Montag, 19 Uhr. Wie viel haben Sie gesagt? 3,5? 3,1. 3,1. 5,7. Gut. Damit eingeloggt und wenn ihr mittippen wollt, gegen uns antreten wollt, www.titelschmutzanzeiger.de, unser kleines Spin-off vom Titelschutzanzeiger Und da könnt ihr euch dann einloggen und beim Quotentipp mitmachen. Jetzt kommen wir noch zum Feedback, das wir zum Ende der Sendung einstreuen wollen. Ähm, kümmern Sie sich ein bisschen um Twitter, ich gehe zu Facebook. Ist das <lacht> Arbeits- Tschüss! Arbeits- <lacht> <lacht> Sehr schön. So. Also ich bin informiert, äh, ab heute, Mittwoch 1526, oder soll ich mich über das Webinterface noch einloggen, um alles zu lesen? Sie können natürlich auch sich über das Webinterface einloggen und dann (lacht) alles lesen. Ich fange in der Zwischenzeit an und zwar hat zum einen geschrieben, wir haben gefragt nach äh, potenziellen Medienthemen oder Q der Woche, Anwärter der Woche. Q der Woche, Anwärter der Woche? Zellenwärter der Woche. Boing, fuck hier. Patrick äh, hat geschrieben, zweimal eine Folge von Das Perfekte Dinner starten und dann einfach mitten drin abbrechen. Hatten wir ja drin. Mhm. Jan Philipp schreibt noch, auch ein Thema wäre der plötzliche Tod von Günther Ludolf. Auch den haben wir natürlich hier erwähnt. Äh, Marcel schreibt noch, den Coup der Woche hat eindeutig die deutsche Medienlandschaft verdient. Ach, es geht noch weiter. Ja, ja. Während im Nahen Osten die Post abgeht, sendet man lieber Dokus, Telenovelas und Krimis, aber ja nicht informieren, während CNN und Al Jazeera seit Tagen eigentlich durchgehen, fast nichts anderes senden. By the way, wo bleibt eigentlich das äh, der Eis- und Schneebrennpunkt? Hier kommen zwei Flöckchen pro Stunde runter. Ja, ja, das war am Anfang des Winters als noch nichts los war ja doch sehr dramatisch im Fernsehen. Absolut und äh, auch völlig zu Recht reagiert von ARD und ZDF. Mhm. Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich rappe ja auch immer mal drüber über Al Jazeera und äh, CNN und die berichten wirklich seit Tagen nonstop, Live. Ja, ja. Mit Twitter-Einbindung, äh, mit allem drum und dran, mit Live-Schalten, senden dann teilweise, äh, nachdem ihnen, glaube ich, äh, letzte Woche in Ägypten die, die Sendelizenz entzogen wurde, äh, über ähm, Livestream ja und äh, Im, Briefmarkenformat im Briefmarkenformat. genau. Briefmarkenformat, Also das ist wirklich Wahnsinn, was die auf die, auf die Beine stellen. Und äh, bei uns springt gerade mal im ZDF dann irgendwie eine 15-minütige Sondersendung vor der Heute-Ausgabe. Ja, solange oder? unter den Toten keine Deutschen sind. Hat das nur Prio 5, ich weiß. Mhm. Ja, das so, ist leider so. So läuft es in Das ist nur, leider ja. wirklich so. Aber natürlich äh, wäre das auch ein Anwärter gewesen für Q der Woche. Ich muss sagen... Für uns ich, ein bisschen ernst. Ja, ein bisschen ernst. Und ich habe es auch äh, nicht reingesetzt, sage ich ganz ehrlich, weil ich äh, dazu auch mich nicht genügend eingelesen habe in der Schnelle der Zeit, um da jetzt mehr zu sagen ja, zu können und gemerkt. das zu begründen. Ähm, deshalb sei es natürlich hier erwähnt, ist auf jeden Fall ein großes Thema und Marcel hat es ihm mitgetan. getan. Gut, äh, gucken wir mal Twitter schnell mal drüber. Mhm. Ich bin jetzt sehr weit zurückgegangen. Ja. Äh, Donutboy schreibt äh, unser, Song für, unser Song für Deutschland. Heißt es wirklich so? Ja. Hm, okay. Mit sehr schlechter Jury schreibt er nie damit unheilig. <lacht> Bernd das Brot oder der Graf, wer sich auch nennt, wenn er in... Äh, Steht da hinten bei Ihnen ein Dildo auf dem Tisch? <lacht> <lacht> äh, nein, aber Sie <lacht> brauchen wirklich eine Brille. Es ja. ist, es ist äh, eine Sprühflasche mit Lederpolitur. Natürlich. Ja, ähm. aus meinem Blickwinkel ja, ja, ist Ja, ich, ich äh, kann verstehen, wie das Missverständnis entsteht, ja. wenn man schlechte Augen hat. Nein, ich habe aber ja, ja. gerade nur geistesgegenwärtig einfach mal so in die Richtung geguckt. Geistesabwesen, würde ich eher sagen. Geistesgegenwärtig. <lacht> mein Geist ist hoffentlich soll, noch da. Soll ich noch eine Flasche neben dran stellen, damit sie noch eine Auswahl an, an nicht existenten Dildos haben? Hat die eine andere Farbe? Noppen? Irgendwas zu bieten? Wird <lacht> man so weiter. <lacht> Ja. Wenn auch einmal jemand körperschwul googelt, wie fanden <lacht> Sie die Jury bei USFD? Ich habe das Problem, wer hat das getwittert? Donut Boy. Donut Boy. Ich habe das Problem, da muss ich dir leider widersprechen, aber das ist eine persönliche Meinung, dass ich den Graf von Unheilig, wie er heißt, sehr sympathisch finde. Okay. Äh, und äh, Steffi heißt, so, glaube ich, Klos von Silbermund auch. Also, die die finde ich sehr sympathisch. Ja. Uh, allerdings habe ich keine Ahnung, wie sie sich als Jurymitglied macht in einer Jury von zweieinhalb, weil ich Rab nicht mitzählen kann. Es ist sowieso Blödsinn, da eine Jury hinzusetzen, genau. weil die hat gar nichts zu sagen. Es ist einfach nur, damit man ein bisschen Talkzeit Deswegen hätte ich lieber Helge Schneider da sitzen. Ja, war aber schön. Das war toll. Mhm. Und Harald Schmidt. Also das wäre für mich die optimale Jury, weil der dann auch mal sagen kann, das war jetzt mh, war auch toll. Ja, mach mhm. so weiter. Gut. <lacht> Nee, also oh, ich oder Herr Zerlet, der wär, wäre ein ah. äh, super Junior. Ja, nee, es war, das war ganz super. War Hör ich mir auch meinen Porsche kann, immer ja. an. Äh, ja. Kannst du mir ja da den Betrieb rein? Ja, ja, ich zahle da nichts für. Ja, genau. Ja. <lacht> so, ähm, dann haben wir noch Nitram Forever. Er schlägt vor Günter Ludolf, der Dschungelkönig 2011. Was, was wird aus den Dschungelcampern? Haben wir jetzt nicht groß erwähnt. Ähm, per Kussmak wird seinen Höhepunkt heute um 22 Uhr. F- es geht noch weiter, denn <lacht> <lacht> nein. Feiern? Und zwar äh, wird er. Nein, Leitler war gestern, glaube ich. Das, dann war das der Höhepunkt. Im Radio, ja. ja. Im Fernsehen wird er seinen Höhepunkt heute feiern. Und zwar wird er bei Steffen Halaschka bei Stern SternTV im Interview zu Gast sein. Hallo Herr Jauch, ich bin nicht Herr Jauch. Ach so. Ja, und äh, damit wird sie es haben, mich, also denke ich. Okay. Also vielleicht. Ich, w- ich würde ihm durchaus n- noch eine Sendung gönnen, eine eigene, vielleicht RTL. Mhm. Warum nicht? Dann schreibt er noch Lena, klar, hatten wir drin. Und was macht eigentlich Oliver Pocher? Der ist noch in der Winterpause. Oliver Pocher kommt jetzt am Freitag aus der Winterpause zurück und reißt dann alles weg, was du mit hast. abgehängten Sitzen. <lacht> Gut. <lacht> was haben wir noch? Schauen wir mal. Ich hab, das, das ist übrigens noch interessant. Ich glaube, Oliver Pocher wieder ein bisschen früher am Freitag, 22.15 Uhr, glaube ich wenn ich mich nicht höre. Nicht mehr um 23.15 Dafür keine Schillerstraße mehr. Das ist alles verwirrend. Das ist alles viel zu verwirrend. Es guckt so oder so keiner. Also wenige. Also ich ich sage es jetzt einfach, weil es oft ge- an uns angetwittert wurde. The Daily gibt's jetzt. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe noch nichts Besonderes darüber gehört. Muss wohl irgendeine neue internet newsseite sein. Nee, es ist keine Internet-News-Seite. Genau, ist exklusiv eine Zeitung fürs iPad ah, und herausgegeben von Herr Murdoch, hm. er ist ein guter Mensch. Wenn <lacht> er spricht braucht. Deutsch. Um. Ja, das ist halt wirklich ganz exklusiver Content. Ich habe es hier kurz mal offen, um, um, um wichtige Stichpunkte jetzt mal rauszugreifen. Wurde heute vorgestellt. Ursprünglich wollte man das Ganze mit Steve Jobs vorstellen. Bei Apple. Allerdings krankheitsbedingt. Wurde das dann ins Guggenheim Museum verlegt. Und ja, im die ersten zwei Wochen wird die App äh, kostenlos erhältlich sein. Danach geht es halt dann mit Abo. Ich glaube, es kostet äh, pro Ausgabe 99 Cent und 39 99 Dollar im Jahr. 100 Redakteure. Es wird halt alles fürs iPad aufbereitet sein, Multimedia-Inhalten, 100 mm-hmm. Seiten täglich mm-hmm. und so weiter und so weiter. Ja, gut, war klar, dass irgendwann äh, sowas kommt, wenn ja. ehrlich ist. Ja, äh, mir fällt an dieser Stelle noch ganz kurz was an. Das äh, habe ich vergessen. Und zwar, falls ihr das nicht gesehen habt, ich habe es auch noch mal, ich glaube mit der Kuh rausgehauen und getwittert. Letzten Sonntag lief Zimmerfrei mit Domian als Gast. Mhm. Sehr zu empfehlen, ähm, weil... Mit da Frank Zander. Mit Frank Zander als Bilderrätsel. Und auch Überraschungsgast Herrn Pocher, was es damit auf sich An, hat, es hat mich da auch erstaunt. auch Welten aufeinander. Ja, das dachte ich. Wahrscheinlich Jetzt, Domian und Pocher, wahrscheinlich befreundet oder ja, so. Kann sind befreundet und Domian hat sogar äh, eine Rede auf Pochers Hochzeit gehalten. Also sie sind... Äh, äh, ich kann mir Domian echt schwierig als Reden äh, schwingend vorstellen. Mhm, mh, ja. Mh, mh. Und die beiden haben sich dann auch kennengelernt. Kam es schon zu Sex. Ja, genau. <lacht> ja, nein, das ist ähm, bedenklich. Beziehst Domian da auch Therapie in Betracht. Domian ist ja, ist, ist ja so so ein bisschen auch die äh, Delphin-Therapie für mich im Fernsehen. Also der ist ursympathisch <lacht> und ja, man will eigentlich nur hin nur kurz mal anfassen. Jetzt will ja. ihm einen Fisch äh, ins Maul werfen. Ja, ähm, schön. Interessante Story, ich erzähle sie ganz kurz. Und zwar nee. hatte äh, doch, und zwar hatte nämlich äh, Jürgen Domian vor ein paar Jahren im WDR samstags eine Sonderausgabe seiner Sendung. Also das heißt mit richtigem Studio, in Anführungszeichen. <lacht> ja. Nicht wie der Pappaufsteller, der sonst hinter ihm das Richtig. Studio abbilden soll. Äh, und das war eine Personality-Talkshow. Äh, und man, äh, ja, er hat dort eben prominente Gäste eingeladen. Und in einer Sendung war Oliver Pocher auch zu Gast. Mhm. Und ähm, Jung Domian hat in frei erzählt, dass er so ein bisschen aus seiner Moderatorenrolle rausgefallen wäre bei Herrn Pocher. Weil er nämlich ihn sehr, seiner Meinung nach, nach der Sendung, äh, auf die Zeugen Jehovas angesprochen hat. Und da wohl auch in eine Ecke gedrängt hat, wo er gemerkt hat, er fühlt sich jetzt gerade unwohl. Äh, Wer wen jetzt? Domian Wer Hat Herr Pocher, Pocher gedrängt. Ist, ist der Zeuge was oder was? Er war auf jeden Fall noch ah, Okay, Kindheit. okay. Ja. Und ähm, nach der Sendung, hat er erzählt, war die Stimmung auch so ein bisschen unterkühlt. Ja, hm. hat, man, hat man schon gemerkt. Da hat er gesagt, komm, wir trinken ein Bierchen. <lacht> nee, da gar nicht. Sie haben okay. sich später erst wieder irgendwo getroffen. Ach ja, genau. Er hat ihn eingeladen zu Rente Pocher zu sich. Also... Domian, ne, ja. Pocher, Domian, <lacht> so rum. <Rennt> der Domian. <lacht> nee. Da rennt der Domian, guck mal. Und ähm, da hätte äh, Domian dann natürlich gedacht, da kommen jetzt einige Spitzen, weil er natürlich jetzt in seiner Sendung ist und da ne, mhm. lässt er irgendwas ein bisschen gegen ihn raus. Wäre aber überhaupt nicht der Fall gewesen und nach dieser Aufzeichnung hätte Domian äh, kurz mit ihm gesprochen und hätte nur gesagt, findet er verdammt gut, dass er äh, da so cool reagiert hat und er will sich auch nochmal bei ihm entschuldigen. Und Oliver Pocher hat nur gesagt, nee, das äh, kommt für ihn auch gar nicht in Frage, denn äh, er hat so eine große Fresse und muss aus, äh, und teilt aus, also muss er auch einstecken können. Ja. Und das ist der Moment gewesen, äh, ab dem Domian äh, Pocher total sympathisch fand. Er hätte ihn dann sogar noch nach Hause gefahren, also Pocher, glaube ich, Domian. Oder ja, 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 ja. Und hätten dann noch irgendwie eine Stunde oder zwei im Auto gehockt und äh, gequatscht und seitdem äh, verbindet ihn eine tiefe Freundschaft. Also ich kann die Sendung generell per se nur empfehlen, das war nur ein Gibt's Highlight. Gibt es ja dann mindestens mal in der Mediathek noch zum Nachschauen? Weiß ich nicht. Also man kann man mal schauen nicht. auf jeden Fall. Ja, ansonsten die dritten Programme werden das am Wochenende bestimmt noch raushauen. Das ist gut möglich. Ja, eine spontane, äh, ein spontaner q tipp So, Blackadder Blog, man Gerne. kann das Blog aber auch weglassen, äh, schreibt noch Siegels Lenakton aus Malta, haben wir auch kurz erwähnt. Ja. MaxBook Pro grüßt uns aus den Staaten, grüße zurück, äh, bringen uns ein paar Apple-Produkte mit. Jo. Um, Nitram Forever schreibt nochmal, er grüßt mal herzlichst alle Kurhörer. Ich gehe davon aus, auch alle, die ihn kennen. Und die Tante Emma aus dem Sparmarkt. Äh, oh. Tante Emma? Allmelkung, Dr. Knecke schreibt, oh. Fellkuh der Woche Burger King in sagt irgendwas verkauft keinen King des Monats mehr. <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> Googelt mal, wo Sankt Ingbert liegt. Äh, ich habe hier noch was, und zwar von äh, Jenny. Sie schreibt bei Facebook Justin Bieber im Stimmbruch. Wäre vielleicht auch ein Thema. So. Frank Zander. Ja, <lacht> <lacht> <Yo>, Frank Zander. <lacht> genau. Ja, ansonsten äh, habe ich hier jetzt bei Facebook klau- Oh doch, da, da kam ja noch ein bisschen was. Äh, <lacht> Gunther hat noch geschrieben, Endabrechnung im Dschungel, wenn ihr das nicht eh schon drin habt. Nee, haben wir nicht. Wir, haben schon, wir, wir waren zu dschungellastig. Die letzte Folge. Ja, lang, da ja. ist es gewuchert und da muss die Machete mal ran. Leo hat noch geschrieben, also Gedankenkleid. Ähm, Dschungel-Restmüll. Und habe meinen Kommentar eben noch abgegeben. Den haben wir auch vorgelesen. Genau. ja Dann würde ich sagen... Äh, die Musik hängt. Spielt sie ein... denn jetzt? Jo, jetzt spielt sie. <lacht> Heute ist echt der Wurm drin. Das, das ist aber auch das Problem bei so, einem technisierten, bei so einer technisierten Produktion. Wenn wir jetzt eine Live-Band hätten und die hätten nicht gespielt, hätte man das einbauen können. So, okay, ja. Was soll denn der Scheiß ja. hier, Helmut? Äh, oh, die Orgel brennt. <lacht> ja, und dann wäre das witzig. Aber so, ja, Computer hängt halt zick drum. Ja, da sind wir drauf angewiesen auf diese MP3-Files, die hier rumdübeln und rum, rumdümpeln, besser ja. gesagt, und nicht starten. Aber nun gut, was wollen wir machen? Haben ähm, es, das war die Q70. Mhm. Jo. Was war das? Q70, Gott sei Gedächtnis. Müssen Sie jetzt aus Klo flatulenzen. Ach so, ja, ich platz gleich. Das gut. Ist, äh Dann werden wir vorher, denke ich mal, den Notknopf drücken. Achtung, Achtung. Mem! Mem! Meme. Evakuieren. Habe ich den nicht auch noch hier? Den <lacht> Alarm. <lacht> Jetzt sind alle vorgewarnt. Äh, wie lang sind wir? Äh, Frau Engels gefragt. 84 Minuten. <lacht> 84 Minuten, ja. ja. Da haben sie am Schluss nochmal, ich leg noch was drauf, wir sind erst bei 70. Genau, deswegen die Domian-Kiste. Eben. <lacht> nächste Woche erzähle ich von meinen met erlebnissen Bis zur Folge 71. Dann ohne mich. Ähm, sind sie eigentlich met nesser <lacht> Geht's was? noch? Ja? Ähm, tschüss, dann bin ich eher Metalhead, wenn schon. Matlock? Matlock! Okay. Ja. Tschüss! Schlechter Witzel Tschüss.